0: Cześć, witam Cię w FitMaker Show. W podcaście będzie obowiązywało kilka bardzo prostych reguł. Zasada numer jeden, podcast zawsze będzie w formie row. To znaczy, nie będziemy ani filtrować, ani edytować, ani zmieniać, ani wycinać wypowiedzi moich gości. Zasada numer dwa, goście, którzy będą zapraszani do tego programu, zawsze będą mieli do powiedzenia coś ciekawego, coś kontrowersyjnego, coś mądrego. Nie zawsze na temat dietetyczny, mam nadzieję, że będzie to sporo gości ze strefy lifestyle'u, życia, nauki, książki bądź... Zupełnie innych dziedzin, na temat których do tej pory wiemy bardzo mało i mam nadzieję, że w trakcie tych wszystkich rozmów dowiemy się dużo, dużo więcej. Zasada numer 3. Nikt z zewnątrz nie będzie dyktował nam warunków nagrywania, a to znaczy, że żaden sponsor, który będzie brał udział w tym, aby ten podcast powstawał, nie będzie narzucał tego, jacy goście powinni się tu pojawić, nie będzie narzucał tego, w jakiej formie podcast będzie prowadzony, ani na jakie tematy będziemy rozmawiać. Ten odcinek podcastu powstaje przy pomocy dwóch firm. Firma numer jeden to sklep testosteron.pl, jeden z najlepszych sklepów internetowych, jeżeli chodzi o suplementację. W jego asortymencie znajdziecie takie rzeczy jak adaptogeny i to adaptogeny, które są zdecydowanie najwyższej klasy, ponieważ znajdziemy tam największe stężenie substancji aktywnych, jak w przypadku np. aszwagandy, różnica górskiego, bakopy czy gotukoli. To co najważniejsze, sklep testosteron.pl może pochwalić się największą ilością certyfikatów w kontekście składów swoich własnych autorskich produktów. Tak więc jeżeli szukacie suplementów naprawdę z najwyższego poziomu, spokojnie możecie się tam zgłosić. Dodatkowo na hasło Marek dostaniecie 8% rabatu na całe zakupy w dostępne w Waszym koszyku. Firma numer dwa, a raczej mógłbyś powiedzieć projekt, ponieważ drugim sponsorem podcastu jest projekt Alfa którego założycielami jest Rafał Mazur, znany wszystkim doskonale jako zen .pl, oraz jego wspaniała małżonka Marta Mazur, która jako jeden z niewielu lekarzy w Polsce zajmuje się problemami androgennymi mężczyzn, szczególnie jeżeli chodzi o kontekst niedoboru testosteronu oraz prowadzenia te terapii TRT, czyli testosteron-replacement terapii. Terapii, na której znajdują się m.in. takie gwiazdy jak chociażby Mel Gibson czy znany wszystkim podcaster Joe Rogan. Zatem, jeżeli podejrzewasz u siebie problemy z testosteronem lub niedobór testosteronu, warto zgłosić się do pani dr Marty, wypełnić odpowiedni kwestionariusz na stronie projektalfa.pl i zgłosić się do specjalisty, który prawdopodobnie rozwiąże wiele Twoich problemów związanych z niskim libido, złym samopoczuciem, zmęczeniem, brakiem mocy, bo niż brakiem motywacji. Zatem, jeżeli chcecie kosmiczne połączenie, to polecam połączenie z niaskiniowca.pl oraz Marty Mazur pod nazwą Projekt Alfa.pl. Zatem, nie przedłużając, zapraszam was do drugiego odcinka podcastu, którego gośćmi będą Marta Mazur oraz Rafał Mazur. 3 2 1 Dzień dobry. Dzisiaj goszczę moich wspaniałych przyjaciół z Warszawy, panią dr Marty Mazur i Pl Rafał Mazur, którzy wspólnie tworzą projekt Alfa. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, panie redaktorze
1: i jednocześnie witamy wszystkich telewizów.
0: W, te, w, w telewizji niepublicznej, więc będziemy rozmawiać o tematach niepublicznego zdrowia. O której e... godzinie będzie transmisja,
1: panie redaktorze?
0: 23:39. Ja sobie no Dobrze. E, więc, więc tak, e, bardzo się cieszę, że Was mam tutaj. E, co prawda, tylko telefonicznie czy tam internetowo, niekoniecznie fizycznie, ale e, zacznę od tego, że w ogóle skąd się u Was wziął pomysł na projekt Alfa? Zanim wytłumaczymy, czym jest projekt Alfa, to w ogóle skąd pomysł na projekt Alfa? W
2: Polsce y, problem. Niedoboru testosteronu u mężczyzn jest bardzo niedoszacowany i niedoceniony. I był to pewien rodzaj akt desperacji z mojej strony, kiedy pracowałam jeszcze w przychodni NFZ-owskiej publicznej, ponieważ przychodzili do mnie mężczyźni z licznymi, różnymi chorobami. Najczęściej to objawiało się nadwagą, otyłością, problemami z cholesterolem, z gospodarką węglowodanową i starałam się znaleźć jakąś wspólną przyczynę, dlaczego tak się dzieje, że, że oni mają tyle chorób i jakie jest jedno wspólne rozwiązanie. No i, i zaczęłam oznaczać im stężenie testosteronu i po wdrożeniu terapii testosteronem te wszystkie choroby stopniowo wycofywały się i nie potrzebowaliśmy y, kilku leków, do których mieli wskazania, tylko właściwie jednego pod postacią testosteronu. Czuli się lepiej, więc, więc poszłam w tę stronę, a później powstał projekt alpha.
1: No właśnie. Ja jak <śmiech> wiesz się zajmowałem, po części wciąż się zajmuję tym, co się nazywa high performance, więc mnie zawsze interesowała no, zasada dźwigni i zawsze szukałem jakichś wspólnych elementów. I potem między innymi Okazało się, że terapia zastępcza testosteronem prowadzona w sposób medyczny może być elementem, który znacznie zwiększa wydajność tych ludzi, więc to było coś, co mnie zafascynowało, bo mimo, że nie jestem endokrynologiem, ani nie jestem lekarzem, to zawsze fascynowały mnie hormony, bo one dają dźwignię. Problem polega na tym, że czasami dają dźwignię w dół. Czasem dają dźwignie w górę. No i jakby połączyliśmy to moją fascynację performensem, że tak powiem, w sensie rozumienia, rozumiejąc to jako bycie bardziej skutecznym i bardziej aktywnym w życiu z tym, co teraz ma do zaoferowania medycyna na zachodzie. No i tak powstał projekt Alfa wspólnymi siłami i wspólnymi fascynacjami.
0: No i tak jakby jakbyście mieli sobie to streścić do dwóch zdań czym ogólnie jest ten projekt Alfa na czym on się skupia i jakie są cele w ogóle tego projektu jeżeli chodzi o, o to co, co, co robicie, tak, o to jak, jak będziecie działać bo tu oczywiście pani, pani doktor wiadomo, wiadomo na czym będzie się skupiała Natomiast jakby też interesuje mnie ten element twojego działania właśnie w kontekście high performance i, i tego, jak ten testosteron może wpłynąć faktycznie na ten high performance. Ale zacznę od pani doktor. Jaki dla, dla ciebie, Marta, w ogóle ma cel ten projekt Alfa? Co, co ty upatrujesz w tym, żeby jakby zwiększać testosteron Polaków, tak? Czyli zrobimy kompani, kampanię międzynarodową, w, zwiększamy wspólnie testosteron wszystkim Polakom. Mm.
2: Celem tego projektu jest przede wszystkim szerzenie wiedzy o tym, jakie konsekwencje niesie niedobór testosteronu u mężczyzn i jakie korzyści płyną z włączenia takiej terapii. W Polsce powstało wiele mitów na temat terapii testosteronem, które mam wrażenie blokują lekarzy w włączaniu tej terapii bo powstał mi to o tym, że, że terapia testosteronem zwiększa ryzyka, ryzyko raka prostaty czy też zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a trzeba na to spojrzeć zupełnie inaczej i, i szerzyć tę świadomość tego, że, że tak nie jest, bo już powstają badania kliniczne, w których raka prostaty leczy się terapią testosteronem I jak wiemy na tę chorobę chorują mężczyźni w starszym wieku, którzy raczej mają problem z niedoborem testosteronu aniżeli z jego nadmiarem. Podobnie w kontekście chorób sercowo-naczyniowych. To jak wiemy nadwaga, otyłość, hipercholesterolemia, stan przedcukrzycowy czy cukrzyca zwiększa ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, więc jak... Możemy myśleć w kontekście terapii testosteronem o tym, że, że zwiększa ryzyko, skoro te wszystkie czynniki wpływa na nie pozytywnie, wycofując te zaburzenia lipidowe, węglowodanowe, poprawiając kompozycję ciała na korzyść tkanki mięśniowej. Więc celem tego projektu jest właśnie to, żeby szerzyć tę wiedzę i żeby obalać mity, które są mitami, które powstały 20-30 lat temu i trwają do dziś.
0: To jest właśnie zabawne. Pozwól, że się tutaj zatrzymałem trochę, bo ja jakby z własnego doświadczenia i pracy z klientami wiem, że ogólnie jest bardzo duży problem z samym poziomem testosteronu i mogłoby się wydawać, że ten problem będzie dotyczył właśnie panów na przestrzeni 45 wzwyż, tak? bo gdzieś tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na publikacje naukowe, to faktycznie ocenia się, że po 30 roku życia z każdym rokiem o pewien stopień, o pewien ułamek procentu tracimy jakby ten ogólny udział testosteronu, natomiast ja w swojej praktyce coraz częściej spotykam panów po 20 roku życia, po 25 roku życia, którzy mają ten testosteron kompletnie w podłodze. I teraz jakby z perspektywy typowo medycznej, czy ty, Marta, widzisz jakieś elementy wspólne, czy w ogóle spotykasz się z takimi panami, którzy zgłaszają się do ciebie w wieku właśnie, no nazwijmy to bardzo mocno reprodukcyjnym, no bo to między 20 a 30 rokiem życiem to dla nas jest pik, dla nas, dla mężczyzn to jest pik, jeżeli chodzi o kontekst testosteronu i tego, co się dzieje z hormonami, ale czy ty realnie, Masz Widzisz wysyp takich przypadków albo czy trafiają się panowie, którzy się zgłaszają właśnie z takim problemem i w tym przedziale wiekowym?
2: Tak, zgadza się, widzę coraz częściej i powiem tak, podejście jest troszkę inne niż do diagnostyki mężczyzn, którzy są już po 40 i u których spodziewamy się, że te stężenia testosteronu będą spadały na przestrzeni lat czy dekad, natomiast w kontekście młodszych mężczyzn należy przyjrzeć się temu dokładniej i przeprowadzić dużo dokładniejszą diagnostykę przyczyn niedoboru testosteronu i przyczyn wtórnych i przyczyn pierwotnych, więc tutaj nad pacjentami w tej grupie wiekowej trzeba pochylić się bardziej i przeprowadzić dużo bardziej dokładną diagnostykę, natomiast Punktem wspólnym, już pomijając kwestię stylu życia, który niestety jest coraz gorszy i mamy coraz więcej w naszym społeczeństwie osób z nadwagą i z otyłością, co w potężny sposób wpływa na aromatyzację, czyli przetwarzania, przetwarzanie testosteronów estradiol a co za tym idzie hamowanie wytwarzania gonadotropin przez przesadkę, i w tym mechanizmie dochodzi do zahamowania, wydzielania testosteronu. I już pomijając kwestię tego, że, że mamy do czynienia z narażeniem na różnego typu ksenoestrogeny, czyli substancje, które imitują działanie estrogenu w organizmie mężczyzn, są to nawozy, bisfenol a bisfenol S, który znajduje się w plastiku, a który to nas wszędzie otacza. Więc to, w jakich warunkach środowiskowych teraz żyjemy i to, jaki styl życia prowadzimy, powoduje, że mężczyźni w coraz młodszym wieku mają problem z niedoborem testosteronu. I to
0: jest właśnie ta rzecz, którą ja też obserwuję pracując ze swoimi podopiecznymi, że faktycznie takie punkty wspólne, które pojawiają się między tymi osobami, to jest to, że no większość z nich jest realnie otyła, albo nawet jeżeli nie, nie tak w kontekście typowej otyłości, to mamy do czynienia z tym elementem skinifat, czyli po prostu oni są szczupli, ale otyli. Tak? Mhm. Czyli mamy tam nadmiar tkanki tłuszczowej wisceralnej, albo kompletnie niedobór masy mięśniowej itd., tak tak ale jakby faktycznie tym takim czynnikiem najbardziej wspólnym to jest element stresowy. No i tutaj stricte pytanie do Zen, Grafo, bo jakby no ten cały element psychologiczny to jest rzecz, której ty jesteś ewidentnie mistrzem i moje pytanie brzmi tak. Czy my żyjemy w czasach ludzi, którzy, czy mężczyzn, którzy są realnie miętcy i jakby to, co się dzieje z zewnątrz bardzo wpływa na to, co się dzieje wewnątrz? Czy jakby po prostu... Ten element nieznalezienia sobie szansy i możliwości walki ze stresem albo nieumiejętnego podejścia do stresu, bo mi ciężko jest to dosyć zrozum zro i ciężko jest mi to zrozumieć realnie, bo poznałeś mo mo mojego ojca, mojego brata prawdopodobnie też w przyszłości poznasz, więc ja jakby całe życie miałem wzory dwóch alfa mail, którzy całe życie biją się o swoje. Jakby wiesz, dla mnie element stresowy to jest, jest stres, to, to znaczy, że trzeba napierdalać, a nie jest stres, to trzeba się schować pod kołdrę i generalnie płakać i myśleć, że jest koniec świata. Natomiast czy jakby w swojej praktyce, w tym i z jakimi ludźmi ty pracujesz, i jak z nimi pracujesz, zauważyłeś, że są faktycznie takie wzorce, które działają w zupełnie odwrotnie niż to, co powiedziałem. Czyli jeżeli jest stresor, to generalnie trzeba usiąść, i czy to A, chlać na umór, B nie robić nic, C milion innych opcji. W jakby,
2: zasady walcz albo uciekaj.
0: No, czyli zamiast walczyć, przybierać opcję uciekaj, tak? Czyli jakby to, co jest tym niby najprostszym rozwiązaniem. Czy, czy właśnie, jak to widzisz, ten kontekst tego typowego elementu stresowego i wpływu stresu na funkcjonowanie e, no już jakby każdego mężczyzny? Czy wiesz,
1: Z tymi ludźmi, z którymi ja akurat pracuję, to wiesz, ja pracuję z tymi ludźmi, z którymi chcę pracować, więc tutaj to jest trochę co innego, no bo w momencie, w którym ja pracuję ze sportem albo z biznesem na wyższym poziomie czy na najwyższym poziomie, no to to są ludzie, którzy znacznie lepiej znoszą stres. Znaczy w sensie ja nie mówię, że oni znoszą lepiej, że on nie ma na nich wpływu i oni się potem nie sypią, ale że oni potrafią tą presję wytrzymywać. Więc to jest nieco inny, że tak powiem, podgatunek ludzi, ten, z którym ja mam do czynienia na co dzień. Ja generalnie nie zajmuję się z nimi pracą nad odstresowywaniem ich, generalnie. Natomiast, jeżeli chodzi ogólnie, wiesz, o takie spostrzeżenia, powiedzmy, kulturowo-społeczne, no Wiesz, mi się wydaje, że przyczyn jest wiele. <śmiech> że przyczyn jest wiele. Jednak powiedzmy to ostatnie pokolenie było głównie wychowane jednak przez matki, nie? I synowie byli wychowani przez matki. Wpływ ojców jest jakby trochę inny. Zapewne ten wpływ środowiska, z... który powoduje, że jest mniej testosteronu i więcej jest radiolu, powoduje, że jakby to się zaczyna robić, wiesz, taki efekt, to co Charlie Maga nazywa efektem Lola Paluza. Dodajesz parę elementów, wiesz, i czasami 2 plus 2 oznacza 12, nie? A nie 4, więc te pewne elementy społeczne, te wydelikacenie, ta wiesz, histeria mediów, to, że w tym momencie tak na dobrą sprawę jesteśmy w jakiejś kulturze, gdzie wszyscy są ofiarami i każdy głośno domaga się swoich praw, wiesz, internet i media społecznościowe, które sprawiły, i algorytmy, które są ustawione w ten sposób, że tam powiedzmy na Facebooku, czy wiesz, gdzie indziej, dostajesz efekt potwierdzenia i w momencie, w którym uważasz, że coś jest szkodliwe albo coś jest dobra, albo coś jest złe, te algorytmy podrzucają ci więcej informacji, które cię wspierają, więc to jest dla mnie element, który jest całościowy. No, to, że teraz społeczeństwo jest bardziej pizdowate niż na przykład 50 lat temu, to w ogóle nie ma jakby co do tego wątpliwości. Ja tylko nie wiem, co było pierwsze. Wiesz, ja nie wiem, czy to, czy, czy spadek poziomu testosteronu facetów to powoduje, czy z kolei zmiana mentalu powoduje, że ten testosteron spada. Ja nie mam pojęcia, mam wrażenie, że to się jedno z drugim nakręca. Wiesz, ja poznałem Twojego ojca i znam mojego ojca. To nie są kolesie, którzy sobie rozmawiają a propos tego, co zrobić, żeby się rano zmotywować do wstania. Oni nie znają takiego pojęcia. Jak nim się nie chce, to po prostu stają i robią. To są po prostu goście, którzy myśleli w zupełnie inny sposób, byli w zupełnie inny sposób wychowywani i wiesz, tam okazywanie jakichś tam słabości czy wręcz nawet emocji było dla nich trochę powodem do wstydu. Nie? To oczywiście ma też swoje inne elementy, czy znaczy i inne konsekwencje, ale to było coś zupełnie... Innego. Ja nie wiem dokładnie jakie są przyczyny, myślę, że są po prostu, że to jest miks połączenia pewnego rodzaju wychowania, pewnego rodzaju informacji, które przekazują media i tych elementów powiedzmy jakichś tam endokronologicznych, gdzie nie mam pojęcia co się zaczęło pierwsze, wiesz, bo na przykład dzisiaj się mówi sporo o tym, że... Spożywanie alkoholu obniża poziom testosteronu, prawda? Ale jednocześnie wiemy, że powiedzmy nasi dziadkowie czy pradziadkowie za kołnierz nie wylewali, a ten poziom był jednak mimo wszystko wyższy, nie? wiesz, także to nie wiem dokładnie, czy jest jakaś jedna przyczyna, ale bez wątpienia potrzeba jakiejś zmiany paradygmatu myślenia i eksponowania się na... Ry rywalizowanie albo po prostu e, zmierzenie się ze słabościami wewnętrznymi albo przeszkodami zewnętrznymi, żeby uruchomić te bardziej pierwotne i ewolucyjne pokład. Zresztą my wiemy między innymi, że wygrywanie powoduje, że poziom testosteronu wzrasta. Nie? Wygrywanie jest z kolei częścią rywalizacji, więc jeżeli ktoś unika rywalizacji, jeżeli unika konfrontacji, to po części biologicznie jest naturalne, że te poziomy będą u niego spadały. Więc zmiana podejścia, zmiana stylu życia i skonfrontowanie się ze swoimi słabościami i dążenia do tego, czego się naprawdę chce, a nie co nam wmawia społeczeństwo, na pewno byłaby, byłaby zmianą, ale z drugiej strony, wyżej no, dupę nie podskoczysz i w momencie, w którym ktoś po prostu ma niski poziom no, i nadaje się do tego, żeby wejść na TRT medyczny, no, to może skorzystać z TRT medycznego i stworzyć lepsze środowisko hormonalne, które pozwoli mu działać. No. Tyle mogę powiedzieć.
0: To jest właśnie
2: taka. To można, to można podkręcić nie tylko terapią testosteronem, to, to, trzeba, to jest ważne i trzeba to powiedzieć. Mieliście podcast o adaptogenach, to też jest ważny element, szczególnie w kontekście mężczyzn, którzy planują w najbliższym czasie bycie tatą a terapia testosteronem może zmniejszyć ich potencjał i płodność tak? Yy, i zmiana tego środowiska, w którym żyją, tak? alkohol, papierosy, marihuana, która teraz często popularną taką używką, yy, otaczanie się yy, w swoim środowisku, produktami, które jednak są szklane, drewniane, kamienne, a nie w ten wszędobylski plastik, także no tutaj nie, nie, nie tylko TRT jest rozwiązaniem na wszystko, ale, ale też takie ogólne zmiany, bo tak jak w w tych grafach, które widzimy, no to ten styl życia ma w 50% wpływ i tutaj duża rola Marka jako dietetyka w tym, żeby żywieniowca, żeby wspierać ten wzrost testosteronu i ten, ta kwestia medyczna to jest 10% sukcesu, cała reszta to jest to, co robimy na co dzień.
1: Ale to z w ogóle, Marta, to porusza ciekawy, ciekawy, ciekawy element, bo ja się zawsze odpalam akurat przy tym. Że wiesz, my teraz żyjemy w takim społeczeństwie, że jest całkowicie normalne, ludzie wykazują się całkowitym zrozumieniem, jak powie, jak ktoś powie, że jara trawę, albo bierze grzyby, czy bierze ajałaskę. Nie? Ale powiedz komu, że jesteś na to, co to od razu zaczyna cię patrzeć, wiesz, jak na jakiś podgatunek, jakiegoś durnego sterydziarza, nie? My żyjemy teraz w społeczeństwie, gdzie bycie naćpanem w taki czy inny sposób jest powszechnie jakby już akceptowane i my dzisiaj mówimy o legalizacji marihuany czy miękkich narkotyków, ale jakoś nie słyszałem rozmowy a propos legalizacji na przykład sterydów, które używane z głową i używane we właściwy sposób i mało, mało kto używa z głową, to jest przy okazji, tak? mogą pozwalać budować siebie w przeciwieństwie do dragów.
2: Ale myślę, że tutaj też musimy uporządkować jedną kwestię, bo ty poruszyłeś, Rafał, temat sterydów, tak? No to terapia zastępcza testosteronem to nie jest sterydoterapia, tak? To no, czy jest, testosteron nie jest sterydem anaboliczny. To, 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 to jest terapia medyczna i na tej terapii osiąga się fizjologicznie wysokie stężenia testosteronu, więc żeby nasi słuchacze nie myśleli, że w trakcie terapii testosteronem będą na sterydoterapii, no to, to, to warto tutaj... Wklarować. Testosteron nie
1: jest sterydem anabolicznym, sterydy anaboliczne są pochodnymi testosteronu, ale testosteron nie jest sterydem anabolicznym.
0: No tak, pozwolę sobie powiedzieć, że trochę zaczęliśmy od dupy strony. Ja lubię zaczynać od dupy strony, nie wiem jak inni, ale <śmiech> chodzi o to, że jakby od razu zaczęliśmy rozmawiać w kontekście igieł, zastrzyków i całej reszty, a ten styl życia gdzieś nam wyszedł po drodze. Natomiast wracając jakby do tych solidnych podstaw i do tego, na co ja zwracam uwagę, to według mnie jakby pierwszym problemem jest to, że żyjemy w czasach, kiedy ta ilość stresorów wzrosła nieporównywalnie dużo w kontekście tego, co się działo, tak? I ja mam taką historię, którą właśnie bardzo lubię opowiadać na jakichkolwiek szkoleniach, czy w ogóle w jakichkolwiek rozmowach na temat tych stresorów i ona się ładnie komponuje z nazwą Jaskiniowca, bo dokładnie to tyczy jaskiniowców. Wiesz, Jaskiniowiec generalnie miał w swoim życiu dwa stresory. Tak? No, pierwszym stresorem było to, że musi rano wstać, wziąć włócznie, pójść i upolować swoje jedzenie. Jak Jeżeli upolował, to oczywiście ten kontekst stresowy się skończył, bo miał żarcie, szedł do jaskini i ja i szedł spać. Następnego dnia powtarzał tą czynność. Natomiast drugim stresorem było to, że ewentualnie to, co on chciał upolować, mogło upolować jego. Tak? ale jakby w obydwu wypadkach m, zakończenie było proste. Albo on upolował jedzenie, albo jedzenie upolowało go i jego stresor na dany dzień się kończył u nas, no to wygląda zdecydowanie inaczej, bo no, nasz 21-wieczny Kowalski to jest Kowalski, który rano wstaje i odpala szluga, wypija Red Bulla, później wsiada do samochodu, jedzie do roboty i tak jak u was w Warszawie, prawdopodobnie między 8 a 10 stoi w zajebistych korkach, więc automatycznie jakby już te korki są kolejnym elementem stresowym. Dodajemy do tego debila, który z tyłu na niego trąbi i go wyzywa od tempy chuj. Dołóżmy do tego szefa, który jest kolejnym tempem chujem i dokłada mu kolejnych stresorów, no, jakby tu się pojawia bardzo duży problem z tymi stresorami, bo tak jak powiedziała Marta i wspomniała o tym, że oczywiście dietoterapia, suplementacja, adaptogeny, zioła to wszystko ma większy sens. Natomiast ja stawiam takie otwarte pytanie i chętnie poznam opinię specjalisty od TRT, czyli, czyli pani doktor Marty. W momencie, kiedy mamy pacjenta znowu w takim moim przedziale wiekowym, czyli 25-30, który przychodzi i chce realnie porozmawiać o TRT tak? i ty, Marta, mówisz mu, ok, mm, możemy zrobić to TRT, natomiast najpierw chciałabym, żebyś popracował nad swoim stylem życia. Tak? No i on realnie pilnuje swojego jedzenia, uprawia aktywność fizyczną, jakąkolwiek, co, co byśmy tam po, pod te pole nie podpieli, no ale dochodzi do historii, w której jakby jego największym stresorem jest jego robota. Tak? No i tu się pojawia takie Czysto praktyczne pytanie. Ja wiem, że e, m, opinia Rafała będziesz miała pierdolić to, robić swoje i e, w ogóle powiedzieć szefowi, że z i zmienić robotę. Natomiast w momencie, kiedy mamy takiego Kowalskiego, no nazwijmy to typowego, tak, którego, którego jakby, który jest na kredycie, który spłaca jakieś tam rzeczy i tej roboty nie możesz sobie rzucić z dnia na dzień, chyba, że wygra w lotka. I on mówi tak, no dobra, no ale ja roboty nie zmienię i ten stres będzie cały czas. A jeżeli będzie ten stres, no to my zakładamy, że on cały czas będzie cierpiał z powodu tego niskiego poziomu testosteronu. I teraz moje pytanie jest takie, czy realnie w takim przypadku uważać bądź uważacie, że zastosowanie TRT będzie czymś, co może zmienić jego styl życia o 180 stopni. Czyli coś, co po prostu pomoże mu nabrać wiatr w żagle, czyli znowu zaczynamy od dupy strony, po to, żeby wyprostować wszystko, co jest
2: podstawą jego działania? Tak, no bo tutaj właśnie jest pytanie, co, co, bardzo dobre pytanie, co jest? Pierwsze, co było pierwsze, jajko czy kura, tak? To na, na tej samej zasadzie, jak w tej młodszej grupie wiekowej, to możemy przez analogię porozmawiać o osobach, które na przykład mają otyłość i zaburzenia gospodarki węglowodanowej, tak? I włączenie, można by oczywiście zrzucić to na nadmiar tkanki tłuszczowej, zwiększoną aromatyzację i na skutek tego obniżone stężenie testosteronu, ale ci ludzie, autentycznie nie mają siły napędu takiego do życia i do tego, żeby pójść na tą siłownię, żeby zadbać o, o to, co jedzą i żeby ten napęd był w taką dobrą, niedestrukcyjną stronę. I włączenie tej terapii testosteronem i tutaj w przypadku młodszych mężczyzn, no to zdecydowanie do omówienia jest kwestia tego, czy przypadkiem w najbliższym czasie nie planują tacie żeństwa, to to da im taki napęd do, do działania, do funkcjonowania na co dzień i to nie jest terapia, że, że podpisujemy jakiś pakt z diabłem i nie możemy się z tego wycofać i tak jest na zawsze, a przynajmniej w etap, na etapie, kiedy włączymy tę terapię młodszej czy starszej osobie, to, to oni właśnie dostają taki napęd do życia, takiego kopniaka energetycznego do tego, żeby sobie radzić z tymi trudnościami życia codziennego i być może potem zdobędą siły na to, żeby mentalnie przepracować pewne kwestie, ale będą też mieli jakąś taką większą jasność myślenia i więcej energii do tego, żeby to zrobić i pochylić się nad tym tematem. A jak stężenie testosteronu jest przy ziemi, no to trudno jest w ogóle o takie podstawowe rzeczy i o zadbanie o takie podstawowe potrzeby właśnie jak wysiłek fizyczny czy, czy spożywanie odpowiedniej odpowiedniego odpowiednich posiłków z odpowiednim składem więc co dopiero um, w kwestie tych wyższych potrzeb, jak właśnie praca nad tym, czym się zajmuje Rafał, tak? taka mentalna, taki high performance, tak? Więc to daje taki napęd im i ja nie dyskwalifikowałabym młodszych mężczyzn z takiej terapii no pod warunkiem właśnie, że, że, że nie planują w bardzo bliskim czasie zostania tatą.
1: Wiesz, znasz, znasz moje zdanie, to jest moje zdanie, to nie jest zdanie Marta, i to nie jest w żaden sposób zdanie branży medycznej, ale wiesz, my żyjemy w świecie, w którym żyjemy i ludzie są co są, no jest 5, 15, 80 i nawet jeżeli wyciągniesz do kogoś rękę i dasz mu wszystkie możliwe rozwiązania i powiesz mu słuchaj, musi robić to, to, to i to i nie robić tego i tego i prowadzi taki styl życia i tak dalej, to 80 czy 95% ludzi i tak wróci na stare tory. Wiesz, jak, jaka jest dzisiaj jakieś dzisiaj usprawiedliwienie dla nadwagi czy otyłości w momencie, w którym na dobrą sprawę praktycznie dowolna książka o z diet i tak dalej spowoduje, że ten ktoś może stracić wagę. czy znaczy więc problem jest, problemem jest, że tak powiem bardziej struktura mózgu i to, co my robimy niż cokolwiek innego, więc w momencie, w którym ty mówisz, że Kowalski wsiada do samochodu i stresuje się, że stoi w korku, to sam Korek nie ma w sobie absolutnie niczego stresującego. Kowalski się stresuje, będąc w korku, bo po prostu nie umie robić niczego innego, bo nie by ćwiczył siebie w tym, żeby się nie stresować. Wiesz, w momencie, w którym ja połknę truciznę, to to jest stresor, który działa niezależnie od tego, co ja robię. Ale w momencie, w którym ja się stresuję swoim dniem, to to jest w cudzysłów moja wina. Znaczy, dobra, ok, może nie powinienem mówić o winie, tylko tam ja mogę wziąć odpowiedzialność na siebie, żeby tego nie robić. Wiesz, większość tego stresu wynika tak naprawdę z percepcji. Jedną z roli mózgu, jest kwestia odbierania bodźców i percepcji, ale teraz percepcja jest subiektywna. Ktoś z strachu lecąc samolotem, a ktoś czuje podniecenie, bo za chwilę będzie skakał ze spadochronem. Obaj są na tej samej wysokości. Wiesz, to jest tak jak w tym przykładzie, który ja często podaję. Wiesz, w momencie, w którym jesteś badaczem, naukowcem i siedzisz, masz, lecisz samolotem. Powiedzmy, lecicie Boeingiem, jesteś na wysokości 11 tysięcy metrów i masz z lewej strony osobę, która jest totalnie przerażona lotem. Po prostu jest totalnie przerażona a z drugiej strony obok masz osobę, która jest absolutnie ekstatyczna. Sto, zajebiście się czuje i się strasznie to
2: przywołuje cieszy. przywołuje mi
1: nasze loty. <śmiech> I, <się strasznie> <śmiech> I się strasznie cieszy, że leci samolotem. I teraz jako naukowiec powiedz mi na podstawie tych dwóch osób, co możesz obiektywnie mi powiedzieć o tym, w jakim stanie technicznym jest samolot.
0: No, no oczywiście kompletnie nic. No nic, to... bo to
1: jest jedna i druga reakcją subiektywną. Więc wiesz, to co, to, co, to co jest fajnego w TRT to jest to, że tak naprawdę ten ktoś musi się zobowiązać do pewnego rodzaju minimum dbania o siebie no i przyjmować testosteron i to na pewno przełoży się na to, jak on się będzie czuł i to jest bankowe i to może właśnie tak jak powiedziałeś dać mu ten wiesz. Drugi wiatr w żagle, czy w ogóle może pierwszy wiatr w żagle do tego, żeby zaczął coś robić, bo on po prostu być może pierwszy raz od dawna będzie miał poczucie, że w końcu zaczyna wygrywać, że w końcu będzie miał jakiś poziom energii, bo głównym problemem jest to, że po prostu ludzie nie mają siły, nie mają energii do tego, żeby wprowadzić jakąś zmianę. I w momencie, w którym dostaną trochę tej energii, i nagle poczują się lepiej, zaczną trochę lepiej wyglądać, ktoś im powie, że wyglądają lepiej, i tak dalej, tak dalej, to będą mieli pozytywne wzmocnienia, i wtedy ten, ten lekki ruch do przodu można powoli zamieniać w pęd.
0: To jest właśnie to, co mi jakby daje. Jakby może inaczej. To, o czym ty mówisz właśnie w tym pędzie i tym działaniu, w tym wewnętrznym spokoju, to jest to, co zawsze ja opowiadam w kontekście swojego TRT. Ponieważ ja jakby nigdy nie ukrywam tego, że jestem na, RT, na TRT. Umówmy się, że dawki, które przyjmuję od tam dwóch czy trzech lat, no to nie, nigdy nie podchodziły nawet po tych jakikolwiek kontekst stereoterapii, do terapii, którą wcześniej sobie mówiliśmy. Natomiast u mnie realnie ten problem wynika prawdopodobnie z jednej rzeczy i na pewno z drugiej. Natomiast z jednej prawdopodobnie, bo będąc nastolatkiem, jeden z moich przyjaciół, którego serdecznie nie pozdrawiam w tej chwili. E, przywalił mi aluminiowym bejsbolem w łeb. Zupełnie przypadkiem, bo on akurat, graliśmy w Palanta na WF-ie, on akurat brał rozmach, a ja akurat schyliłem się, żeby zawiązać sznurówkę u buta. Więc podejrzewam, że gdzieś tam delikatnie coś mi w tym mózgu skasował, nie licząc połowy dzieciństwa.
2: A, czyli uwalnął cię w głowę, a nie tam.
0: Tak, ale umówmy się, że ta głowa też jest odpowiedzialna trochę. No za, oczywiście, e, że jest. Oś, cała ta oś. Po podzgórze przysadka e, na jądra, czy tam jądra w kontekście produkcji tego testosteronu, więc jakby zakładam, że tam coś po prostu delikatnie się poprzestawiało, abstrahując tego, że może mi wrzuciło na dobre życiowe tory. No i druga rzecz, no to jest oczywiście ta ilość elementów e, zawodowych w moim życiu, bo robienie tam X, Y, Z tego wszystkiego, co gdzieś tam się w moim życiu dzieje, po prostu wpływa na to, że tych stresorów jest bardzo dużo, no i o tyle, o ile faktycznie ja w tej skali świadomej jestem w stanie sobie z tym poradzić i oczywiście pracuję nad, nad tym z Rafałem, to też jest jakby żaden sekret, natomiast często jest tak, że jakby ta podświadomość realnie to odczuwa i to się po prostu przerzuca na funkcjonowanie układu nerwowego, czy przerzuca się na funkcjonowanie ciała i to, co ja zauważam, to, że stosowanie tego TRT pomaga mi realnie utrzymać Pełen wewnętrzny spokój. Oczywiście abstrahując od sytuacji, w których tego spokoju nie powinienem zachowywać, aczkolwiek ja swój sposób spokój porównuję do tego, o czym bardzo często opowiada Joe Rogan w kontekście czarnych pasów brazylijskiego jujitsu. Tak? historia, w której jeżeli czarny pas z brazylijskich rzucu wchodzi do baru i to do baru, w którym możemy spotkać samych harleyowców z Hales Angel to on obserwując ich zastanawia się w jaki sposób każdego po kolei by poddał, zaczynając od ich kamizelek, kończąc na kaskach, tak? I ja mam dokładnie tą samą sytuację, czyli mi Utrzymywanie tego stabilnego poziomu testosteronu i tych stałych dawek testosteronu pomaga osiągnąć względny spokój. Czyli ja, jakby, mam to wszystko na tyle poukładane, że w momencie, nawet kiedy mój dzień jest na tyle obciążony, że jedno obsuwa o 5-10 minut, może rozpierdolić dosłownie wszystko, bo zepsuć to jest zbyt łagodne słowo. Natomiast może po prostu przesunąć każdy element mojego dnia o następną godzinę, dwie albo zepsuć cały tydzień, i tak zachowuję względny spokój. Tak. I. Mm, to jest taka podwalina, która, pod którą ja mogę układać sobie całą resztę. Tak? Czego naprawdę w momencie, kiedy ten poziom testosteronu był przy podłodze, a on u mnie znajdował się u podłodze praktycznie cały czas w kontekście czy to mądrego postępowania treningowego ala yy, la Goggins, czy, czy samych ilości stresorów, które się gdzieś tam pojawiały, to teraz faktycznie mogę powiedzieć, że to... te ten schemat TRT, na którym ja jestem i to jest schemat TRT, który był konsultowany właśnie z panią doktor między innymi, jest schematem, który mi najbardziej pomaga w kontekście ogólnego funkcjonowania na co dzień. Daje mi ten drive, o którym tak często mówi właśnie Rafał i znowu Rafał, bek sobie, popatrzymy na tych ludzi, na których ty się powołujesz, o których nagrywasz swoje programy i, i, i piszesz swoje artykuły. Czy to właśnie Dańpenia, czy Ed, Ed, Ed Ma Malet, tak? Chyba tak, tak się wymawia jego nazwisko. Ed Edmallet no Ed to tam nie
1: tylko TRT jest, wiesz, to, to widać. Nie?
0: Czy chociażby...
1: Edmallet to tam
0: ciężka bomba musi być. No? Tak? Czy, czy nawet sam Dan Blizerian. no to jeżeli popatrzymy <śmiech> to, to patrzymy na tych On ludzi. On ma
2: dodatki w protokole.
0: <śmiech> to e, realnie większość z nich, tak, czy nawet wspomniany wcześniej przeze mnie Joe Rogan, to większość z nich jest na TRT i jest na tym TRT już od grubych lat, tak? I tu się pojawia takie pytanie, które mi często gdzieś tam przychodzi przez myśl. Czy uważasz, że realnie TRT stanowi o części ich sukcesu i o tym, że mają taką osobowość, a nie inną? Znaczy na pewno, na pewno stanowi
1: element składowy. Nie mam co do tego wątpliwości, bo tak jak mówisz, stabilizuje środowisko wewnętrzne i rzeczy stają się łatwiejsze. Wiesz, to jest w tym, tym poście o Danie Bilzerianie, który pisałem, tam bo taki jeden u ukochany fragment, mój ukochany fragment wywiadu, wiesz, z Bilzerianem, jak się go pytają o to, w jaki sposób on dba o swoją głowę, nie? Wiesz, w jaki sposób dba o swój mental. On właśnie odpowiada, że TRT, nie? Może to jest dla niego, wiesz, zamiast medytacji. Więc nie mam, nie mam wątpliwości, że to jest element. Natomiast też umówmy się, wiesz, że to są ludzie, którzy już mieli wysoki poziom kompetencji i już mieli pewnego rodzaju postawy, więc to był jeden z elementów, który im pomógł. Jeżeli weźmiemy kogoś, kto nie ma postawy, kto nie ma kompetencji i niczego w życiu nie robi i wrzucimy go na TRT, to on po prostu będzie kolesiem, który niczego w życiu nie robi i nie ma postawy na TRT, jakby tutaj się zbyt wiele nie zmieni.
2: To no i tak... efekt tej, przepraszam, że tak wejdę słowo, efekt tej terapii wtedy nie jest tak spektakularny, jak, jak, jak wtedy, kiedy się pracuje nad sobą, bo nawet w kontekście kompozycji ciała to bycie na, samym, na samej terapii testosteronem nie powoduje, że, że ta kompozycja ciała zmienia się w jakiś spektakularny sposób. No trzeba to napędzać w dobrą stronę, regularnie ćwicząc i to aerobowo i siłowo, żeby do tej rekompozycji ciała doprowadzić.
0: To właśnie te komponenty, o których wspominacie, przypomina mi jeden z ważniejszych cytatów, który gdzieś tam wisi, wisi na mojej tablicy wizualizacji. To jest, że jeszcze nawet w kontekście tego, co wcześniej powiedział Rafał, że samo TRT gdzieś tam w społeczeństwie jest kojarzone z tępymi tak? Czyli jeżeli jesteś, jesteś na tej kolokwialnej bombie, to automatycznie musisz być reprezentować ten niziny społeczne w kontekście w kontekście funkcjonowania Twojej głowy czy zachowania, tak? Czyli jesteś po prostu. brakuje mi słowa, żeby nie urazić jakiejś grupy społecznej, no ale jesteś tam nastredowanym debilem, tak? Co jakby u mnie jest taki na tablicy wizualizacji cytat, który mówi o tym, że nie wyćwiczysz umysłu nie ćwicząc ciała, natomiast nie wyćwiczysz ciała nie ćwicząc umysłu. I teraz. Ja uważam i, i zawsze to podkreślam, że dla mnie ten element TRT to jest coś, co mocno pomaga mi właśnie w kontekście a wyćwiczenia ciała, bo pomaga mi przynajmniej pracować na tych suboptymalnych obciążeniach, bo umówmy się, że TRT też nie załatwia sprawy całego kontekstu mobilności, całego kontekstu flow treningowego i regeneracji układu nerwowego od A do Z. No i oczywiście B pomaga mi w tym, że realnie mam wewnętrzną potrzebę rozwijania się, czyli tego, że chcę mi się czytać książki, że chcę mi się czytać artykuły, że czuję jakby tą wewnętrzną ciekawość świata w kontekście o, o, o ogólnej chęci działania, czyli tak jak Rafał wspomniał, tych komponentów, które charakteryzują tych ludzi z high performance, czyli to nie są ludzie, którzy weszli na TRT e, dla samego bycia na TRT zapewne, tylko po to, żeby jeszcze bardziej osiągać swoje cele i gdzieś tam sięgać po te najwyższe laury w kontekście e, biznesowym czy życiowym, e, ale Teraz tak, wracając jakby do, do samych podstaw, czyli do, do tej bazy. Przychodzi do ciebie Marta Pan, załóżmy, jestem to ja, tak? I mówię, że czuję się fatalnie i generalnie chciałbym coś ze sobą zrobić. Jaki jest cały protokół postępowania? Jeżeli, mamy, jeżeli chcesz kogoś wprowadzić na to TRT, jak ten cały proces wygląda, tak, od podszewki?
2: Ja chciałam tylko, a propos tego, co wcześniej mówiłeś. Potwierdzić ten Twój napęd do czytania, rozwijania się, bo mieliśmy przyjemność zobaczyć Twoją bibliotekę, a też i doświadczyć porannych pobudek i wycieczek po górach, które będę pamiętała długo.
1: Na ja nie, bo straciłem przytomność.
2: Więc zdecydowanie działa.
0: Pani Rafale, ale stracenie przytomności i wypicie zbyt dużej takiej lili popianej piwem to nie jest wina wycieczek po górach. A, to to była przyczyna. Ja myślałam, że chodzi o moją formę.
1: Nie, no to nie, to okej. Okay, to ok.
2: No dobrze, a wracając do, do, do pytania, to jeżeli do mnie przychodzi pacjent i zgłasza objawy, które mogą sugerować niedobór testosteronu, na takim kwestionariuszem, który Oczywiście on nie jest idealny, ale w pewien sposób weryfikuje objawy niedoboru testosteronu, to jest kwestionariusz Adam, który m.in. znajduje się na stronie projektu Alpha w zakładce Sprawdź, i każdy ze słuchających, który podejrzewał u siebie takie objawy niedoboru może tej zakładce przeklikać te objawy i sprawdzić. Są to objawy zarówno z zakresu tam, zaburzeń funkcji seksualnych, libido, erekcje, jak i właśnie takie kwestie energetyczne. i y, ta, ten kwestionariusz jest takim badaniem przesiewowym, który no, pokazuje nam, czy, 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 czy trzeba podążać w tym kierunku i diagnozować, czy, czy to nie jest ten temat i ten problem. Y, no i jak przychodzi do mnie pacjent, to ja staram się nie ograniczać, bo jestem też internistą, więc tak patrzę na, na pacjenta całościowo i nie ograniczać się tylko do jednego problemu, jakim jest niedobór testosteronu, tylko generalnie zaczynając nawet kwalifikując pacjenta do takiej terapii, no warto zrobić taki ogólny przegląd i te badania nie ograniczają się tylko do oznaczenia testosteronu całkowitego czy wolnego, tylko też do oceny właśnie funkcji tarczycy, gospodarki węglowodanowej, lipidowej i kilku innych parametrów, które pokazują nam, czy, czy to jest tylko właśnie kwestia niedoboru testosteronu, czy jeszcze inne czynniki, które nakładają się na siebie, dając finalnie objawy pod postacią braku energii, czy senności poposiłkowej, czy, czy takiego braku napędu do życia, czy tych właśnie zaburzeń funkcji seksualnych. No i jak zrobimy ten przegląd badań, taki całościowy, no to wówczas po przedyskutowaniu oczywiście z pacjentem na jaką formę terapii się decyduje i czy w ogóle, no, dostosowujemy to bardzo indywidualnie do, do, do poszczególnych osób, ich potrzeb w danym momencie i punkcie życiowym.
0: Z kwestionariuszem to jeszcze w momencie, kiedy ja dosyć intensywnie przyjmowałem pacjentów w gabinecie, to miałem taką historię, którą uwielbiam. W sumie dwie takie historie, które uwielbiam, uwielbiam opowiadać. To jednym z najprostszych badań diagnostycznych, które w mojej ocenie mężczyzna może, Siem, przeprowadzić, czym
2: powiesz. Nie, mężczyzna
0: może przeprowadzić w kontekście swojego poziomu testosteronu, no to jest ten tak zwany morning wood. Czyli to, czy rano jest, czy rano nie ma tak? no i jedna, jedna z najbardziej zabawnych historii to kiedy przyjmowałem parę i właśnie to pytanie zostało zadawane <grym> no dobra, no to w takim, układzie, w takim układzie rano jest, czy rano nie ma no i oczywiście, no jak to facet myślę, że ja z Rafałem zareagowalibyśmy dokładnie w ten sam sposób Wy oczywiście, jesteście tak, na TRS,
2: to już nie jesteście obiektywni no. w
0: tym momencie, no nie, wiadomo, że teraz to, ja, ja się śmieję, że jeżeli miałbym wychodzić, to generalnie jakbym miał wychodzić z sypialni bokiem, to nie bym się nie zmieścił przez drzwi. <głos> tak zwane wyjście o tyczce trzeba uprawiać. I wyjście to nie wyjście... chodzi o
2: brzuch, tak?
0: <głos> I... To oczywiście partnerka tego pana spojrzała się na jego wymownym wzrokiem i mówi, a może byś powiedział ładkawie prawdę, jak to wygląda. No i druga historia, to oczywiście pytanie, bo podejrzewam, ja tego kwestionariusza nigdy nie przyglądałem. Myślę, że to jest mój błąd, bo też może mocno mi się przydać w mojej pracy zawodowej. Ale drugie pytanie to jest właśnie kontekst o częstotliwość stosunków, tak? No i oczywiście pan z pełnym uparciem mówi trzy razy w tygodniu, po czym jego żadnego patrzy, mówi, no chyba ty. No. Tak? Więc, więc jakby to są takie właśnie elementy diagnostyczne dosyć proste które już będą nam sugerowały faktycznie problem z libido i, i wskazywały na jakieś niedobory testosteronu to co mnie bardzo często zastanawia właśnie w trakcie rozmowy z takimi osobami i w ogóle rozmowy na temat samego TRT, testosteronu, to jest ich przerażenie na twarzach. Ja mam wrażenie, że w momencie, kiedy oni do mnie przychodzą jako do specjalisty, ja zaczynam mówić o testosteronie per se i o tym, żeby zgłosić się do specjalisty, to oni na mnie patrzą, jakbym chciał mi sprzedawać wężowy olej albo w ogóle w tym momencie tracą całkowite zaufanie, bo ja im proponuję sterydy. A przecież sterydy w zrozumieniu społecznym to jest zło. I tak. tu tak to co mnie śmieszy, to jest to, co powiedział wcześniej Rafał i pod czym ja się podpisuję, że my mamy społeczną zgodę na narkotyki twarde, coraz większą społeczną zgodę, znaczy społeczną zgodę na narkotyki miękkie i coraz większą społeczną zgodę nawet na narkotyki twarde, ponieważ umówmy się, że w wielu kręgach spożywanie donosowe kokainy jest społecznie akceptowalne. tak?
2: A alkoholu nie wspominając. A,
0: to, oczywiście, no to alkohol to jest jakby już część kulturowa. Kulturowa naszego społeczeństwa, i w momencie, kiedy dochodzi do rozmowy na temat testosteronu bądź TRT, i tak dalej, i tak dalej, to nagle są oczy jak 5 złoty i jest sterydy? Nie, no sterydy to nie, tak? czy panie tak, ale sterydy to nie. No I to jest moje pytanie, bo jakby e, ty, Marta, jesteś dosyć młodym lekarzem, mówmy się. I... Dziękuję. <laughs> bardzo proszę. Bardzo I i tu, się, tu się pojawia to z jak dużą ścianą społeczną, zarówno wśród innych profesjonalistów, z którymi masz do czynienia, jak i z pacjentami, z którymi pracujesz, ty się spotykasz? Jak, jakby nasze społeczeństwo, czy w ogóle nasze społeczeństwo, zarówno w gronie specjalistów, jak i w gronie osób, które powinny być poddane tej terapii, jak, jak oni na to reagują? Jak, jak oni w ogóle traktują takie podejście i słowa, które padają od lekarza takiego jak ty, że powinien pan, no pani raczej nie, chociaż no w dzisiejszych czasach to nigdy nie wiadomo, przejść na TRT?
2: To znaczy ta grupa pacjentów, która do mnie przychodzi, to są zwykle już osoby świadome i dużo lepiej się pracuje z takimi osobami, bo są partnerami i nie ma takiego modelu wtedy paternalistycznego, jaki kiedyś królował we współpracy z pacjentami, gdzie to lekarz mówi, co pacjent ma robić, a pacjent to przyjmuje i się słucha, tylko, tylko taki model, gdzie naprawdę dyskutujemy, pacjent dużo wie, a ja jestem tak naprawdę takim wiatrem w żagle, który dmucha w tej żagle i, i napędzam w dobrą stronę, więc więc ta grupa, tak jak do Rafała przychodzą osoby, które no już też trochę więcej od życia oczekują niż, niż standardowy Kowalski, tak jak się posługiwaliśmy tą, tą metaforą wcześniej, to, to do mnie też zaczynają przychodzić coraz częściej osoby świadome i... I oni nie patrzą w ten sposób na, na, na tę terapię jako jak, jakiś rodzaj właśnie sterydoterapii, tylko patrzą na to jako na środek, do tego, żeby zacząć funkcjonować i radzić sobie w życiu lepiej. No i czuć się tak jak ten 25-latek, ale już w skórze 40, 40 czy 50-latka, czyli z doświadczeniem 40-50-latka. Więc tak naprawdę to daje... Kilkanaście lat dłużej w świetnej jakości życia i z tym doświadczeniem, którym dysponuję, doświadczeniem życiowym, więc większy problem jest z lekarzami. Bo spotykam się z pacjentami, którzy przychodzą, mają włączone protokoły leczenia, no które nie są protokołami optymalnymi. I nawet jeżeli lekarz ma odwagę włączyć taką terapię testosteronem, to ta terapia nie jest optymalna, bo na przykład naraża pacjenta na duże wahania stężenia testosteronu, powodując chociażby odstępy między tymi zastrzykami, tak jak. W klasycznie w charakterystyce produktu leczniczego testosteronu jest napisane, żeby podawać ten lek co dwa tygodnie, a wiemy, że okres półtrwania leku wynosi mniej więcej 3,5 dnia, no to podawanie testosteronu co dwa tygodnie naraża mężczyznę na taki permanentny roller coaster, gdzie po zastrzyku czuje się... Względnie dobrze, choć może aromatyzować po podaniu tak dużej dawki jednorazowo i mieć objawy zbyt wysokiego stężenia stradiolu, a z drugiej strony po kilku dniach dochodzi do takiego spadku stężenia testosteronu, że ten pacjent czuje się tak naprawdę tak jak przed włączeniem terapii, więc... Yy... Większy, większy problem jest w kontekście tego, że te protokoły są nieoptymalne, mogłyby być lepsze, no i krążą wciąż te mity, które trzeba obalać, o których wspomnieliśmy na początku rozmowy.
1: Czyli, Dla mnie to jest generalnie sytuacja analogiczna do, do sytuacji, w której ktoś ma cukrzycę typu pierwszego, tak? czyli jego trzustka nie wytwarza insuliny, bo wytwarza jej za mało i po prostu ten ktoś potrzebuje, żeby hormon podać z zewnątrz. I tak samo trochę jest tutaj. No z takich czy innych powodów ktoś nie produkuje tyle testosteronu, ile by mógł, dlatego podajesz go z zewnątrz, jakby cała filozofia jest dla mnie tutaj jakby wyjaśniona tą analogią. No to z tym, czym jest insulina przy. Cukrzycy to pierwszego dla mnie przynajmniej.
2: I o ile w przypadku ho kobiet hormonalna terapia tak. zastępcza jest czymś takim, co, co, co funkcjonuje i e, z dużo większą łatwością jest przepisywana, o tyle w przypadku mężczyzn no, jest jakaś blokada społeczna i głównie właśnie w środowisku lekarskim niestety.
0: To jest, właśnie to jest bardzo kobieta...
1: ciekawe, bo to jest też między innymi hormon, który odpowiada za taką główną tożsamość faceta, prawda? testosteron, który przekłada się na to, jak on funkcjonuje, tak jak mówiliśmy,
0: pod względem mentalnym,
1: pod względem emocjonalnym i pod
0: względem fizycznym.
2: Bo receptory dla testosteronu znajdują się nie tylko w jądrach.
0: To jakby właśnie ta analogia, którą wy się posłużyliście posłużyli dosłownie przed chwilą, że w momencie, kiedy kobiety mają menopauzę i jedną drugi, inny i przychodzą na choroby, hormonoterapię zastępczą estrogenami, to My, panowie, przecież mamy bardzo podobne schorzenie, które nazywa się andropauzą. Tak? No I teraz w momencie, kiedy mamy andropauzę, e, idziemy do lekarza i mówimy, że chcielibyśmy coś z tym zrobić, a lekarz mówi, no co, już się pan starzeje, już tam dzigi, dzigi czubli, łubli, nie będzie. tak? Musi się pan z tym liczyć. I jakby, wiesz, to, 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 co mnie śmieszy, to jest to, że jakby my jako Polska jako, jako ten element narodowy, my jesteśmy 100 lat za tym, co się dzieje w Stanach. Tak? Gdzie W momencie, gdzie mamy kliniki młodości, to kliniki młodości znajdują się praktycznie na każdym rogu i kiedy pacjent wchodzi i ma jakiekolwiek zaburzenia bądź jest w tym wieku, który już sugeruje włączenie jakiejkolwiek terapii, hormonalnej, to nagle dostajemy podawanie hormonów wzrostu, dostajemy podawanie właśnie testosteronu i jakby to jest społecznie akceptowalne i nikt jakby się nie dziwi, że mamy panów po 50-60, którzy są na czymś, co realnie mogłoby podchodzić dla nas, dla, jakby do, dla, dla polskiego społeczeństwa pod lekką bombę, tak? bo te dawki są realnie większe niż to, co się stosuje chociażby u nas w andrologii. I w ogóle takich andrologów z którymi można porozmawiać na temat TRT, jest bardzo mało. Zresztą, my mamy, mamy tutaj w Skorzelcu znajomego, który, który jest lekarzem zajmującym się właśnie problemami problemami panów na wielu przestrzeniach. Ja z nim miałem kiedyś taką ciekawą dyskusję na temat samego poziomu testosteronu, tak? Bo, bo jakby on zawsze mówi, co bijesz, bijesz, a ja mówię, oczywiście, że bije, tak? Mam, mam ku temu powody, więc, jakby jestem na tym TRT no i mieliśmy taką dyskusję, w której ja usilnie starałem mu się wytłumaczyć, że jakby tych elementów wpływających na wzrost poziomu testosteronu jest bardzo dużo zależnych życiowo, zależnych żywieniowo czy to, że chociażby cholesterol i, i pregnenolon jest samym prekursorem testosteronu jeżeli tego nie będzie, to też będzie tragedia, jeżeli chodzi o, o, o kontekst testosteronu no i oczywiście kończyło się na tym, że nie ty się nie znasz, bo ty jesteś w ogóle dietykiem, żywieniowcem, to co ty możesz wiedzieć o hormonach, tak? I to jest właśnie ten element, którego ja nie rozumiem, bo ja po części biorę jako, jako specjalista od kwestii żywienia, czyli wpływające na kompletne podstawy funkcjonowania ludzkiego organizmu. Zawsze zlecam kompleks badań. Tak? I teraz widzę taki kompleks badań i widzę faktycznie, że ten testosteron jest w dolnych granicach normy albo już jest grubo poniżej normy i chciałbym go wysłać Taką osobę do specjalisty, teraz już mam, bo będę odsyłał wiadomo, projekt Alpha PL, to jest jakby logiczne. Natomiast wcześniej było tak, że ja z taką osobą nie miałem co zrobić, bo ja, jako osoba, która nie może wystawiać recept, nie może jakby sugerować takich terapii legalnie, byłem w kropce, bo wiedziałem, tak, że to rozwiązanie problemu. Bo rozwiązanie problemu jest banalnie proste i tak jak powiedział Rafał, tak? No jeżeli mam cukrzyka typu pierwszego i taka osoba do mnie trafia i ja stawiam diagnozę, że to jest cukrzyca typu pierwszego, wysyłam go do diabetologa. To diabetolog w momencie po, po podejmuje decyzję o podaniu insuliny, to w momencie, kiedy miałem taką osobę, to nagle pojawiała się ściana, bo co ja mam z nim zrobić? Rozwiązanie problemu jest to wyciągnięcie ręki, aczkolwiek nie miałem z kim o tym rozmawiać, bo nawet lekarze pierwszego kontaktu nie chcą o tym rozmawiać z prostej przyczyny, bo na nich testosteron jest sterydem i tego się nie używa i w ogóle jest ble. Tak? Przypominając
2: Czyli... kwestię tego, że jak ja podejmowałam się włączania w ramach takiej pracy w ośrodku publicznym NFZ takiej terapii, to Wizyta w, w ramach poradnianej takiej poradnie NFZ to jest kwadrans, a w kontekście terapii testosteronem naprawdę potrzebne jest dużo więcej czasu, żeby to wszystko wyjaśnić, jak to przyjmować, no w końcu mężczyzna później ma sam stosować ten żel czy te iniekcje, tego trzeba nauczyć, oswoić ten temat i to jest naprawdę, tak starając się tłumaczyć moich kolegów, którzy pracują w warunkach takiego NFZ-u, to jest bardzo trudne pochylić się w ten sposób nad pacjentem i pomóc mu w momencie, kiedy jest tak krótki czas tej wizyty. No, u mnie to się kończyło jakimiś permanentnymi opóźnieniami, bo, bo ja to robiłam chcąc mieć spokój sumienia później wieczorem i móc zasnąć spokojnie w nocy. Natomiast natomiast generalnie funkcjonowanie tej służby zdrowia takiej publicznej jest takie, że jest bardzo intensywnie, szybko, krótkie wizyty. Właściwie nim ten pacjent zdąży się rozebrać do badania, to już się czas wizyty kończy i nie ma takiej przestrzeni na to, żeby, żeby zająć się tym problemem.
1: Ja... ja taką historię jeszcze, znaczy ty ją znasz, bo my już sobie o tym rozmawialiśmy, ale ja pamiętam jak między innymi była taka sytuacja, że jak Marta właśnie była dokładnie ty tej przychodni, o której mówi o to, ona między innymi miała człowieka, który przychodził do niej, który stosował sterydę, nie? a ponieważ e, pamiętasz, tak, a ponieważ nie za bardzo było nie ma lekarzy za bardzo, przynajmniej my nie znaliśmy nikogo, kto by mógł coś powiedzieć na ten temat, Ta Marta chciała się dowiedzieć endokronologicznie, z czym to się może wiązać, to ja się skontaktowałem z naszymi wspólnymi przyjaciółmi z Barbell Brothers, którzy w trójkę razem ważąc chyba 400 kg, gdyby ich dodać, przyjechali do nas i, i pamiętam, że przyjechali nie? I, i, i przedstawili nam prezentację, 301 slajdów w PowerPoincie. Jestem z budowy, pod ogromnym z budowy, wrażeniem
2: do dzisiaj.
1: Z budowy, wiesz, ja byłem oczywiście pod wrażeniem, ale nie kończę medycyny, nie znam biochemii. Marta skończyła medycynę i miała biochemię i była zszokowana, ale ta historia nie opada tego, tego jako ciekawostki, tylko tego, że w pewnym momencie było tak, taka dramatyczna posłucha na rynku, że de facto jedynymi osobami, które tak naprawdę się znały, była jakaś wąska grupa ludzi, którzy w ogóle nie byli lekarzami, tylko mieli w sobie na tyle zacięcia i, umie, i chęci, że, że poznali m.in. biochemicznie, co się z tym robi. Tylko ta grupa oczywiście była wąska, więc oni między innymi, Marcie, wytłumaczyli, jak działają sterydy anaboliczne, żeby ona między innymi jak ma kogoś, to jest, wiedziała przynajmniej o czym, o czym ten ktoś mówi. Tak było kiepsko, że nie było się, nie ma możliwości zgłosić do profesora endokrinologii, żeby się dowiedzieć, co się robi z pacjentem, który jest na sterydach anabolicznych, bo w momencie, w którym ktoś przychodzi i mówi, że bierze, to po prostu się mówi, no to, to nie, pan przestanie brać, i to jest tyle, i, i, i to jest rozwiązanie. Więc siedzieliśmy między innymi przez 8 godzin, słuchając wykładu Barbell Brothers. O, o tym, jak działają pewnego rodzaju steryda bo to byli jedyni ludzie, którzy mogli nam to wytłumaczyć.
0: To jest właśnie taka historia, którą ja sobie w momencie, kiedy w zeszłym roku szykowałem się do swoich pierwszych startów w BGJ. Musiałem iść do lekarza sportowego. No i oczywiście jak poszedłem do tego lekarza sportowego, no to tam cały wywiad. No i ja u tego lekarza sportowego spędziłem więcej czasu niż u standardowego lekarza rodzinnego przez większość życia, bo akurat mam przyjemność teraz być pod opieką przyjaciół moich rodziców, więc te wizyty na ogół trwają dużo, dużo dłużej, ponieważ tam jakby wiadomo, jak to wygląda. Aczkolwiek lekarz sportowy pierwsze, jakie pytanie mi zadał, a czemu pan jest taki duży? Ja mówię, bo trenuję. A po co pan trenuje? Ja mówię, no, no bo generalnie chciałbym zachować jakąś tam szeroko pojętą sprawność. tak? A po co pan jedzie na zawody? A co pan bierze? No ja tak już siedzę i mówię, tak, moje pierwsze pytanie było takie, ale pyta pan o suplementy, że pyta pan o sterydy? On mówi, nie, 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 o suplementy, bo sterydów pan raczej nie bierze. No i oczywiście mówię, no nie chciałem go wyciągać z bandu, mówię, nie, nie, oczywiście, nie, nie, nie biorę, bo oczywiście jakby od tego zależała moja opcja wyjazdu na zawody, bądź braku pozwolenia na wyjazd na zawody. No i w momencie, w którym on pytał, dobra, to jakie suplementy pan bierze? Ja mówię, kratyny, ale po co pan bierze kratyn? Tak? Lekarz sportowy. No I to jest właśnie taka analogia tego, że ja mam wrażenie, że wielu, wie, wielu specjalistów z danej dziedziny realnie niekoniecznie odnajduje się w tej takiej nowoczesnej rzeczywistości. Tak? Bo mówmy się, że w momencie, kiedy pracujemy, e, kiedy ja pracuję, czy kiedy Wy pracujecie, kiedy Rafał pracuje z zawodnikami z tego top of the top, czyli z poziomu olimpijskiego, to tam suplementacja, już ta podstawowa, abstrahując od, od tych wszystkich rzeczy, które gdzieś się tam pojawiają w kontekście dopingu, a no, no my wiemy chociażby po tej wpadce Rosjan na igrzyskach zimowych, że ten doping w sporcie top of the top jest obecny i prawdopodobnie będzie obecny, no to bardzo często te takie podstawy świadczą o być albo nie być. I teraz moje pytanie jest takie bardzo otwarte i to nawet nie jest pytanie, co bardziej stwierdzenie, że brakuje nam dobrych specjalistów w kontekście jakiejś tam konkretnej dziedziny i pracy z konkretnym przypadkiem. I dlatego mnie tak bardzo cieszy to, że mamy w końcu, czy ja mam kogoś, do kogo będę mógł odsyłać takich pacjentów, bo ich jest multu, bo ludzi z problemem, mężczyzn z problemem poziomu testosteronu, z zaburzeniami testosteronu jest wysyp. Jest tego tak dużo, że realnie czasami ja wolę zdecydowanie powiedzieć, że lepiej zgłosić się do specjalisty i wydać pieniądze na badania i na konsultacje z andrologiem, niżeli inwestować to bez sensu w suplementację ziołami, bo to, co osiągniemy poprzez zastosowanie adaptogenów, w żaden sposób nie będzie podchodziło pod efekt, który dostaniemy poprzez zastosowanie TRT. I to jest ta rozmowa, którą ja odbyłem z Tobą, Rafał, na samym początku naszej znajomości, gdzie Ty mnie zapytałeś wprost o zioła, które będą wpływały na poziom testosteronu. Mhm. A ja jakby już byłem po rozmowie z Koczwarą, bo to było po ich wizycie u Was w Warszawie. Mhm. I chyba, chyba sam Kamil Ci powiedział, że żebyś, jeżeli chodzi o TRT, to żebyś porozmawiał ze mną. Mm -hmm. i ja od razu ci napisałem wysłuchaj. No, przez zastosowanie ziół to tam osiągniemy jakieś x, y, z natomiast no, ja uważam, że, że to co chcesz osiągnąć, czy te elementy o które ty mnie pytasz, to jest tylko i wyłącznie TRT, bo to bez sensu jest się bawić w jakiekolwiek półśrodki na ten moment
2: i to jest ten moment, kiedy zen jaskiniowca zachowuje się grzecznie w domu bo jest zależny od recept <głos>
1: Znaczy, ja, 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 tylko, ja, tylko, ja tylko powoli w, w, wytłumaczę, może telewidzom, o, o co chodzi. Bo my w pewnym momencie właśnie z Markiem i z Barbersami pracowaliśmy nad tym, żeby mi podkręcić poziom testosteronu za pomocą suplementacji ziołowej. I to się po części udało, znaczy po części, dlatego że my faktycznie podkręciliśmy mój poziom, jeżeli chodzi o testosteron całkowity natomiast proporcjonalnie wolnego, czyli tego, który tak naprawdę się liczy, nie podkręciliśmy, czyli jakby mechanizmy już były tak, tak broniły, że owszem, teoretycznie na papierze, jeżeli patrzysz na poziom całkowitego, to wyglądało dużo lepiej, natomiast ten, który jest aktywny i dostępny, czyli wolny, tak naprawdę było go jeszcze mniej, dlatego wtedy między innymi 1 października 2019 zdecydowałem się wejść na TRT po próbach załatwienia tego, że tak powiem w sposób naturalny, bo u mnie to akurat nie wyszło, ale też nie było szczególnie zaskakujące, zważywszy na to <głos> Jak ja mam bardzo samobójczy sposób trenowania i tak odżywianie. dalej, gdzie to no odżywianie wtedy. Już też Jeszcze teraz
2: już dobrze jest, tak by smarek. Gdzie, no.
1: gdzie, <głos> to, gdzie, to, gdzie, to, gdzie to wtedy powiedzmy ciągle jechałem na rezerwie i, i, i po bandzie.
0: To jest właśnie ten, ten moment, w którym bardzo często pojawia się e, krótkie pytanie, e, czyli w co warto, zresztą to sam powiedziałeś na samym początku, w co warto zainwestować, żeby dostać jak największy zwrot. No i jakby największą dźwignię dostaniemy w pewnych, w pewnych przypadkach poprzez wprowadzenie TRT, bo e, bawienie się w półśrodki często jest fajne, bo jest półśrodkiem, ale no, półśrodki nie zawsze prowadzą do celu, tak? I ja zdecydowanie wolę w takich wypadkach skierować daną osobę do tego, żeby pracowała ze specjalistą właśnie jak Marta, niżeli pracować na czymś, co nie będzie satysfakcjonujące dla żadnej ze stron. E, dobra, e, Marta, to tak, mamy takiego pacjenta, on sobie wypełnił ten kwestionariusz, Adam, e, on się zgłosił, no i realnie mamy potrzebę wprowadzenia go na, e, na TRT. Tak? I teraz, jak ty mhm. z takim pacjentem się obchodzisz? W sensie, wiesz, mi nie chodzi o to, żebyś ty podawała gotowy przepis na TRT, bo znając, e, znając ludzi ogólnie mentalność, to zaraz będzie ok, mamy gotową receptę, jedziemy, bo to na pewno działa, ale jako taki, e, wiesz, podstawowy protokół, podstawowy taki podstawowy know-how, jeżeli chodzi o taką pracę, czyli żeby osoby, które będą chciały z tobą pracować, odsłuchując to, o czym my rozmawiamy, wiedziały, aha, czyli mniej więcej będzie wyglądało to w taki sposób, no, czyli ja chcę z nią pracować, bo wiem, że jestem na to gotów na przykład.
2: Początek jest taki, że pacjenci czasami mnie pytają, jakie jest szablon badań, jakie badania mogą zrobić przed konsultacją, żeby jakby przyspieszyć ten proces. Tak? Ja tu przerwa, Ale... razu.
0: Podasz nam listę badań, żeby wy sobie mogli tam wypunktować, wykartkować i już na przykład chcąc zgłosić się do ciebie przez projekt Alfa mogli mieć gotową listę badań. Na co ty żeby się pojawiło na pierwszej wizycie?
2: No właśnie dokończę tylko myśl, tylko nie ma takiego szablonu. Ja oczywiście mogę podać badania, które najczęściej się powtarzają, natomiast no, ten pacjent przychodzi do mnie z szeregiem różnych dolegliwości, z różnymi obciążeniami, uczuleniami, chorobami współistniejącymi, lekami, które przyjmuje i w zależności od tego jakie on objawy zgłasza, jakie leki przyjmuje, no ten panel badań jest skrojony tak naprawdę na jego miarę i stworzenie takiego szablonu, który powie, że proszę zrobić te badania i już na podstawie tych badań zdecydujemy o wdrożeniu terapii czy nie, no to kończy się zwykle tym, że i tak dorabiamy jakieś badania na podczas kolejnej wizyty. Więc oczywiście ja, ja taki szablon przekażę, natomiast natomiast tak naprawdę najlepiej by było umówić się na konsultację, na której omówimy to wszystko. Ja wtedy zlecę szablon badań, który będzie dostosowany do tego pacjenta konkretnego i konkretne zalecenia będzie miał ten pacjent, a później już na kolejnej wizycie, kiedy zobaczę te wyniki badań, to będziemy mogli podejmować dalsze kroki do leczenia. No i jak, jak pacjent się kwalifikuje do takiej terapii, to tak naprawdę ta opieka to nie jest opieka tylko od wizyty do wizyty, tylko yy, no, pacjenci mają podane informacje o tym, jak, jakie są objawy tego zbyt wysokiego stężenia estradiolu, który może się zdarzyć w trakcie terapii testosteronem, o czym Wy dobrze wiecie. <ścoughs> I, I Ty Marku, i, i Rafał, bo Wasza aromataza to po prostu działa... Szalenie. bardzo intensywnie. Tak. To jest ten tak. problem.
0: Ja, zresztą e, jesteśmy świeżo po rozmowie z Rafałem o tym, że prosiłem o, o, o letrozol i e, Rafał do mnie mówił, ty, ale co ty chcesz zbombardować sobie całe estro? Ja mówię, no tak, no bo jedzenie trzech tabletek Symexu przestaje się opłacać, tak? Więc e, umówmy, jakby w szybkim skrócie są to inhibitory aromatazy, których celem jest zmniejszenie poziomu estrogenu, bądź wahań estrogenu w organizmie. U mnie się to objawia. Marek jest
1: po prostu tak bardzo męski, że nawet odrobina Estradioro powoduje od razu u niego, odrzuca to ciało obce i dlatego musi mieć bardzo niskie poziomy.
0: Ja, ja powiem tak, ja jestem tak bardzo męski, że jak Estro skacze, to Kinga rano wstaje, moja narzeczona i mówi do mnie tak, Jezu, ryj jak wanna. I ja wtedy <słuchaj> idę do lustra, patrzę się i mówię, dobra, trzeba iść do magicznej szuflady i wyciągnąć odpowiednie pilsy.
2: Może Także... po, powinnam dodać takie określenie, bo ja tam piszę o obrzękach dłoni, stóp, jakiejś chwiejności, jak Tak, chwiejności nastroju, takiej labilności, a może, a może tutaj właśnie trzeba dodać tę analogię. Ryga.
1: Jak ale to właśnie zanim Marta skończy bo to, bo to teraz jakby przy, przy okazji jest ciekawy element tego jak bardzo powiedzmy endokronologia jest indywidualna i jak na przykład na, ty, na tym samym protokole ludzie mogą reagować w zupełnie różny sposób, albo jak na przykład u kogoś stężenie powiedzmy estradiolu niech będzie 70 powoduje, że czuje się absolutnie fantastycznie, a dla kogoś innego to jest kompletny koszmar, który znosi cały efekt tego TRT, bo jest dla niego za wysoko i dlaczego właśnie Marta ma takie indywidualne wiesz, podejście, bo ty powiedziałeś między innymi wcześniej, że wiesz, w Stanach Zjednoczonych jest na każdym rogu i to jest teraz utrapienie w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że między innymi e, Marta ma człowieka, który jest prowadzony, mieszka w Stanach, jest prowadzony w Stanach, ale po, po każdej wizycie kontaktuje się z nią, żeby ustalić, czy aby przy, przypadkiem, wiesz, do, do, dobrze mu doradzili, bo oni tam mają właśnie dokładnie jeden protokół dla wszystkich, wszystkim dają dokładnie tyle samo i wszystkim dają dokładnie to samo i nie ma żadnego znaczenia, tak naprawdę nie ma, nikt nie nie sprawdza żadnych badań, nie ma żadnego indywidualnego. To znaczy
2: sprawdzałem, ale to jest bardzo okrojone. Bardzo okrojone,
1: wiesz, od razu na przykład inhibitor aromatazy jest od razu razem z tosostronem wymieszany, wiesz i tak dalej. W jednej tak dalej, strzykawce, tak w jednej strzykawce tak... więc nie masz wyboru, bierzesz to, bierzesz to z Arinideksem razem i tak dalej. Tak to wygląda. A ja już teraz oddaję mojemu małżonce głos przy okazji tych najważniejszych powtarzających się badań.
0: Marta, masz to na y, piśmie, możesz sobie wyciąć i jak będzie cię denerwował, możesz mu wpuszczać. Oddaję moje morząca głos. No. Ona po prostu przestanie wypisać recepty i
1: wiesz.
2: Właśnie, ja mam inne metody Ona na niego. Wierze, wierze, przez
0: ten to jakby to przyjestro, ja, ja się na chwilę jeszcze pochylę, bo to jest bardzo interesująca sprawa, bo... Tak jak powiedziałeś, Rafał, że to jest mega indywidualne i faktycznie niektórzy czują się rewelacyjnie na bardzo wysokim poziomie estro. Zresztą stare kulturystyczne porzekadło mówiło, że dwa, trzy razy norma to jest bardzo dobry poziom, bo faktycznie wspiera te wszystkie procesy anaboliczne. Bo mówmy się, jakby odpowiedni poziom estro też jest potrzebny do tego, aby zachować i wpływać na procesy anaboliczne, aczkolwiek...
2: Wspomijając jak... kwestię porannych erekcji. Tak, to oczywiście. Jest zbyt Zbytny...
1: Bo to, bo to żeby, tak, żeby, żeby słuchający wiedzieli, bo to taki paradoks, że generalnie, generalnie za popęd seksualny u mężczyzn dopowiada jest radiol, a u kobiet testosteron.
0: Tak, bo no, i, i to jest następna rzecz, którą musimy sobie zaznaczyć, bo wiele osób e, ma taką tendencję do mówienia o hormonach męskich i hormonach żeńskich. Mhm. My mamy dokładnie tą samą polę hormonalną, czyli zarówno kobiety mają testosteron, i kobiety mają, i mężczyźni mają estradiol, tylko jakby rola tych hormonów jest goła inna i poziomy tych hormonów dla jakby danej płci są zdecydowanie inne, tak? czyli jakby no, nam zależy na nieco niższych poziomach estrogenów niż kobietom. Tak? E, no i jakby właśnie zostając przy tych estrogenach, to są takie. Objawy, które są dla mnie, przynajmniej w momencie, kiedy ja zacznę obserwować już pewne rzeczy, są charakterystyczne, tak? czyli na przykład to, że wchodząc gdzieś tam na drugie piętro do siebie, do, do mieszkania, zaczynam mieć zadyszkę, gdzie ja się uważam za osobę z dosyć dobrą kondycją i, i raczej nie miewam zadyszek, ale kiedy już, to, kiedy już mam zadyszkę i widzę, że faktycznie to serce pracuje jak szalone, to już jest pierwsza informacja o tym, że coś się dzieje ze estrogenem. Tak? Druga rzecz, no to na przykład no wspomniane wcześniej analogia ryja jak wanna, no to jest oczywiście bardzo prosta analogia. No, ale też następna rzecz jest taka, że mam tendencję do tego, że mam przekrwioną twarz, bardzo czerwone oczy, czy w ogóle bardzo czerwoną twarz i wyglądam jak e, m, alkoholik, taki codzienny alkoholik. E, no i to alkoholik są Alkoholik które... w
2: połączeniu z wanną.
0: Tak, alkoholik w połączeniu z wanną. Trudno to sobie wandą.
2: wyobrazić. No, w,
0: w, w, wtedy raczej nie nadaje się do y, publikowania selfików na Instagramie. I wtedy dostaję jasną informację. Jakby tutaj, no, ja na tyle znam swój organizm, że jakby sobie dozuję te, te inhibitory aromatazy, aczkolwiek uważam, że zawsze najlepszym rozwiązaniem w momencie, kiedy pojawiają się jakiekolwiek podejrzenia w kontekście tego, że estro może być za, za wysoko bądź prolaktyna, o której myślę, że powiemy sobie zaraz, może być za wysoko, należy pójść zrobić po prostu najprostszą diagnostykę, tak? tak I, oczywiście. I to jest moje pytanie. Czyli w momencie, kiedy masz sobie takiego klienta, pacjenta na TRT, to jakie badania okazjonalne, czy jakby, czyli badania, które musi robić co jakiś czas i jak często zlecasz?
2: To znaczy, po włączeniu takiego protokołu leczenia to... W ramach oceny, czy jak ten protokół działa yy, i jak ten pacjent się czuje, bo oczywiście najważniejszy jest feedback od pacjenta, ale to musi być zobiektywizowane wynikami badań, no to odbywa się po 6-8 tygodniach od włączenia takiej terapii. A później, później no, jeżeli ten protokół jest skrojony na miarę i pacjent się czuje dobrze na, na tej terapii, nie ma potrzeby zmian, dodawania inhibitora aromatazy czy zmiany dawki testosteronu, no to, to wówczas tak naprawdę te wizyty odbywają co 3, odbywają się co 3 do 6 miesięcy, bo też nie ma potrzeby, żeby odbywały się częściej. Natomiast no, ten pacjent oczywiście ma ze mną kontakt, i jeżeli coś się dzieje, właśnie, no wy, wy już wiecie, jakie to są objawy, kiedy estradiol rośnie, natomiast ten pacjent w trakcie terapii testosteronem też siebie poznaje i poznaje, jakie są to objawy, i później, im, im dalej w tę terapię siedzie, to on już bardzo dobrze wie, jakie to są objawy. Natomiast, natomiast na samym początku, jeżeli takie objawy się pojawiają, no to zawsze warto to y, y, zobiektywizować wynikami badań, no bo czasami to jest czynników, może nie dospać, może mieć gorszy tydzień, tak. I to wcale nie, nie musi być konsekwencja tego, że, że coś się dzieje nie tak z protokołem, a z różnymi innymi czynnikami, które wpływają na to, jak się czujemy. Tak, jak, jak nie prześpimy nocy, no to też i apetyt mamy inny, i, i męczymy się bardziej, tak. Więc, więc to nie jest takie zero-jedynkowe. No i wtedy warto, warto na, szczególnie na początku to obiektywizować badaniami, które są już takim dużo węższym panelem badań, bo wtedy sprawdzamy tylko testosteron całkowity wolny, globulinę wiążącą hormony płciowe, stradiol, prolaktynę i, i, i patrzymy, tak, co, co się dzieje w tych wynikach badań.
0: No i właśnie ta magiczna prolaktyna, czyli jakby e, myślę, że hormon, który jest w stanie namieszać dużo więcej niż estrogeny, bo o tyle, o ile z estrogenami jesteśmy sobie realnie w stanie poradzić i rzeczami, które się dzieją po przekroczeniu pewnego poziomu estrogenu, który jak wiemy on jest in, indywidualny dla każdego e, klienta, czyli dla, dla każdego pacjenta, to... Mm, co się dzieje w momencie, kiedy dany pacjent zaczyna mieć zbyt wysokie poziomy prolaktyny, czyli tego hormonu, który no, najczęściej jest powiązany z mlekotokiem u kobiet. No, oczywiście no, jakby zdradzam pierwszy, pierwszy objaw, który się pojawia w momencie zbyt wysokiej prolaktyny, ale czy zdarzyło Ci się realnie, że któryś z Twoich pacjentów miał bardzo mocno przekroczony poziom prolaktyny i zaczęły dziać się z nim jakieś dziwne sytuacje? I, i, i w, jak... w
2: trakcie terapii TRT czy przed włączeniem terapii? W trakcie, jak Bo... rozumiesz? Tak?
0: Nawet oba. Jeżeli miałeś kogoś ciekawego, u kogo na przykład włączenie TRT uregulowało problemy z prolką, to też w ogóle jest piękna historia.
2: To znaczy, jeżeli jest podwyższone stężenie prolaktyny przed włączeniem tej terapii, no to to ewidentnie wymaga pogłębienia diagnostyki, bo hiperprolaktynemia dzieje się na taką organiczną i czynnościową i najczęściej mamy oczywiście do czynienia z czynnościową. To przez analogię do bólów brzucha, tak? Możemy mieć bólę brzucha, które mają konkretną somatyczną przyczynę, typu mamy wrzut żołądka albo zapalenie żołądka, a możemy mieć bólę brzucha, bo tak w taki sposób somatyzujemy, że objawia się to bólem brzucha, tak? Że żołądkujemy się. Więc podobnie jest do hiperprolaktynemii. Yy, hiperprolaktynemia może być organiczna i wynika to na przykład z zmiany w przysadce, która produkuje nadmiar tej prolaktyny, a może być czynnościowa i do czynnościowej, czynnościową powoduje najczęściej nadmiar stresu, z jakim mamy do czynienia, ale też yy, są inne czynniki, które to wyzwalają. Seks, sen, stymulacja brodawek słodkowych, tak? I to należy, to należy zobiektywizować takim prostym testem, który pokazuje, czy to jest hiperprolaktynemia czynnościowa, czy, czy organiczna. To jest test z metoklopramidem, gdzie połyka się 10, robi się oznaczenie stężenia prolaktyny wyjściowo na czczo, po czym połyka się tam 10 mg metoklopramidu tabletkę i ocenia się, jakie jest stężenie po godzinie i po dwóch godzinach od przyjęcia tej tabletki i wzrost, yy, yy, krotność wzrostu tej prolaktyny mówi nam o tym, czy to jest rzecz czynnościowa, czy organiczna. No i w zależności od tego Różne jest postępowanie, to już jest taka bardzo medyczna wiedza, bo jeżeli to jest somatyczna, no to yy, musimy wykonać rezonans magnetyczny przysadki, a jeżeli jest czynnościowa, no to staramy się zapanować nad tymi czynnikami, które wyzwalają tego typu dolegliwości, no bo żaden, żaden lek wtedy nie pomoże tak dobrze jak zapanowanie nad tymi czynnikami, które wyzwalają tą hiperprolaktynemię. Natomiast generalnie prolaktyna, zbyt wysoka prolaktyna, no to hamuje cały, cały właściwie potencjał terapii testosteronem, bo rol, rolą prolaktyny jest, jest taka, że, że hamuje wydzielanie tego nadrzędnego w tej osi gonadotropowej hormonu, czyli gonadotropiny która jest wydzielana przez przesadkę. Przez to się z, z, te pulsy FSH i LH robią się rzadsze, y, amplituda ich jest niższa. No i to powoduje w konsekwencji obniżenie testosteronu. Także, no, proaktyna to jest bardzo potężny hormon, który może nam bardzo dużo napsuć w trakcie, i przed, i, i w trakcie terapii.
0: Dlatego tak istotna jest znowu ta obserwacja i ten kontekst diagnostyki odpowiedniej w trakcie stosowania TRT. No i tu znowu teraz pozwolę trochę odnieść się do kontekstu psychologicznego TRT i znowu odwołać się do pytania, znaczy z pytaniem do pana Zen-Jaskiniowca. Rafał, jeżeli miałbyś powiedzieć, na ile procent w kontekście pracy z ludźmi z twojej sfery, czyli z tej sfery high performance wysoki poziom testosteronu, czy w ogóle zastosowanie TRT może pomóc w osiąganiu celów, to jak myślisz, jaki udział procentowy to by było? Abstrahując od całego mindsetu, tak? czyli zakładając, że ktoś jest realnie poustawiany, poogarniany, aczkolwiek nadal ma problem na przykład zbyt niskim poziomem testosteronu. Ja myślę, że zresztą ty, ty masz można powiedzieć wewnętrzny radar bycia pizdom, więc wyczuwasz ten poziom testosteronu na wejściu przez próg twoich drzwi, nawet to...
2: niektórych zdiagnozował w ten sposób.
0: <głos> no, dlatego mówię, że ma wewnętrzny radar wyczuwania bycia pizdą. I jakby, czy uważasz, że. Jest to bardzo duże wsparcie i faktycznie może mocno pomagać w tym, aby osiągać te najwyższe cele. Zarówno jakby w kontekście sportowym, czyli jakby nie mówię tutaj o zawodowych sportowcach, którzy podlegają podwadze oczywiście, mhm. ale o ludziach, którzy realnie trenują, czyli jakby, no, mhm. podejrzewam, że większość naszych słuchaczy jest osobami aktywnymi fizycznie. Po Powiem ci, co podejrzewam, dlatego że tu jest dla mnie analogia
1: do hipnozy. Ponieważ wiesz, testosteron jest hormonem, który my w sobie mamy. Więc w momencie, w którym podajesz hormon, powiedzmy bioidentyczny, prawda, i podnosisz go do poziomów, które są wysokimi, naturalnymi poziomami, to tak na dobrą sprawę to mi przypomina właśnie dokładnie sytuację z hipnozą. I Wiele osób w momencie, w którym wiesz, podda się jej hipnozie, wprowadzi się w stan transu i poda się jakiegoś rodzaju nam instrukcję, czy jakbyśmy tego nie nazwali sugestię hipnotyczną, to potem wiesz, masz wrażenie zmiany, które całkowicie naturalna, także na dobrą sprawę często to środowisko zauważa tą zmianę, natomiast ponieważ ona zaszła od środka, to my jej często nie czujemy. I ja tak miałem miałem takie wrażenie przy wejściu na TRT, w momencie, w którym się wysyciłem, co tam powiedzmy zajmuje jakieś 4 do 6 tygodni, ja miałem takie wrażenie, trudno jest mi to opisać dokładnie, ale miałem wrażenie powrotu do domu, znaczy w sensie środowisko zaczęło być, zacząłem się po prostu dobrze z tym czuć. Jednocześnie to było coś, co było absolutnie naturalne. Wiesz, to nie jest sytuacja, gdzie wprowadzasz do organizmu jakąś substancję obcą i to jest jakaś forma, nie wiem, Odurzenia, wiesz, ja, ja, ja nie brałem kokainy, ale powiedzmy, domyślałem się, że to jest jakiś bardzo silny stan, który nie jest naturalny, jakby cały urok polega na, u, u niego w, w tym stanie, na tym, że on nie jest naturalny i wprowadza się w jakiś tam rodzaj euforii, tam zwiększonej koncentracji i tak dalej. Natomiast tutaj, i zarówno jako osoba, która korzystała z hipnoterapii i sama jej używa, jak i Osoba, która korzysta z testosteronu, ja tu widzę tą analogię. Czyli ja podejrzewam, że ten wpływ może być bardzo duży, natomiast przez to, że to jest coś, co już jest w nas i jest naturalne i zabiera cię do poziomów naturalnych, wysokich, ale naturalnych, podobnie jak hipnoza, po prostu jakiś niedziałający czy źle działający mechanizm Zabieramy i w to miejsce podstawiamy mechanizm działający, sprawia, że ty nie masz, wiesz, wrażenia, że potrzebujesz siłę woli, potrzebujesz się napinać i żyłka pierdząca ci pęka, tylko masz po prostu wrażenie tego, że ta zmiana zachodzi do pewnego stopnia od środka, ona jest całkowicie łagodna. i znaczy Łagodna w sensie działania i często osoby z zewnątrz zauważają, ty słuchaj, ale ty wiesz, wiesz że się zmieniłeś, albo wiesz, że trzeba robić inne rzeczy, albo wiesz, że pracujesz więcej. U mnie to się między innymi wiesz, zaczęło objawiać tym, zresztą wiesz, bo przecież monitorujesz moje treningi, A teraz jeszcze dodatkowo Kąciu, czyli pączek, doszedł od tego tematu, że ja powiedzmy jak przedtem zajeżdżałem się godzinnym treningiem, to potem zacząłem się zajeżdżać dwugodzinnym treningiem, nie? czyli byłem tak samo zajechany pod koniec dnia, natomiast zrobiłem dwa razy więcej. Więc nie mam wątpliwości, że to wpłynie w pozytywny sposób na jakieś 95% facetów, Natomiast też oczywiście znowu, wiesz, tak jak są outlajerzy, którzy są, wiesz, reagują wybitnie na jakieś nie wiem super małe ilości, to też są z kolei ludzie, którzy potrafią mieć jakieś nie wiem dziwne, wiesz, zmiany czy niepokoje nawet przy poziomach, tam nie wiem 600, 700 czy 800. Jak sobie oglądaliśmy badania czy czytaliśmy w internecie, są ludzie, którzy mają jakieś takie
2: paniki i tak dalej, tak
1: dalej. No więc to też się może zdarzyć. Ale. Um,
2: Aczkolwiek w mojej obserwacji nie miałem nigdy takiego ty, ty, pacjenta. Więc...
1: Ja też, znaczy ja nie słyszałem osobiście o nikim, natomiast jakby no są jakieś informacje, że wiesz, no wiadomo, że w momencie, w którym się jakąś dużą próbę, tam miliona osób, to tam się trafią ludzie, którym, którym się, zresztą też cholerabie wie, co brali, wiesz, bo to w momencie, w którym bierzesz testosteron apteczny, to wiesz, co bierzesz. W momencie, w którym kupujesz to od kolegi na siłowni, to nie wiesz, no, ale co, co badania kupujesz.
2: badania nie są chyba robione na... W grupie pacjentów, ale, którzy ale, nie biorą ale,
1: ale na razu. Ale, ale, na na, ale na przykład na forach e, udzielają się ludzie, którzy nie wiadomo, e, co biorą, prawda? No zgadza się. A Więc, Więc, jak z tymi dopalaczami. No dokładnie. Więc e, ja nie zauważyłem nikogo, kto funkcjonuje gorzej. Tak bym powiedział. Tak bym powiedział.
0: To jest właśnie ta bardzo ciekawa sfera, bo jak sobie popatrzymy na korelację pomiędzy dopaminem, a testosteronem i prolaktyną, bo to jest taka święta trójca w tym wypadku, to realnie im więcej dopaminy, tym automatycznie więcej testosteronu, zarówno w drugą stronę, im więcej testosteronu, tym więcej dopaminy, no i oczywiście tutaj jest ta korelacja, że wtedy mamy coraz mniejszy poziom prolaktyny, tak? No też, też nie mówię o tym, żeby ta prolaktyna gdzieś tam spadała sobie do poziomu 0,0, bo to się może wielorako odbijać na funkcję seksualnych, aczkolwiek to połączenie pomiędzy testosteronem a dopaminą jest olbrzymie. I teraz e, znowu, czyli to takie magiczne zdanie to be driven, tak? czyli ten taki wewnętrzny nakręt, bardzo mocno zależy właśnie od poziomów dopaminy, czyli od tego neuroprzekaźnika, który bezpośrednio wpływa na nasze chce mi się, chcę zrobić, chcę osiągnąć, chcę zdobyć e, albo nawet muszę zdobyć, czyli te wszystkie e, charakterystyki dopaminowe. Zresztą dla mnie takim... Taką piękną osobowością dopaminową zdecydowanie jest Dan Bilzerian, no bo to jest człowiek, który tam dopaminął ta tryska, ale to, co jest zabawne, to realnie poprzez swoje zachowania, co ty mi wypunktowałeś, kompletnie tego nie pokazuje. Czyli jakby to nie jest człowiek, który jest typowym dopaminowcem, którego jest dużo wszędzie, który ciągle wykazuje jakiś ruch i, i tak dalej, natomiast to jest osoba, która jest zajebiście energooszczędna. Tak? Czyli ta opcja, którą ty nazwałeś ładnie zwolni ze wszystkim, a jeżeli popatrzymy na czynności, które on uprawia czyli tam jeżdżenie bagi po pustyni, strzelanie z bazuki, i otaczanie się ciągle setkami modelek ja to dokładnie, no To jest charakter typowo dopaminowy, który realnie jest, no jeżeli popatrzymy na niego no to abstrahując od tego, że nie zachowuje się jak typowy, tu, tutaj może inaczej wiecie kto bardziej by mi przypominał właśnie takiego typowego dopaminowca, który bardziej pokazuje mi kogoś, kto jest na TRT niż grubej bombie. Terry Nie, No właśnie Dan Penia po części, aczkolwiek Dan Penia nie wygląda na kogoś na TRT. On chyba ma za
2: wysokie estro. Dan
0: <grystanie> Penia <grystanie> <tanie> ma za wysokie wszystko. O tak, z y naciskiem na ego. <grystanie>
2: Estro,
1: ego. <tarpenio> nie ma jego, ego moda na penie.
0: <tarpenio> Terry Crews, Nie wiem, czy kojarzycie tego amerykańskiego nie. aktora. Nie. E, m, tak, Kurczę, pamiętacie kiedyś był taki film, on się nazywał Dwie białe laski, Two white chicks? Nie. Nie oglądamy tego typu filmów, Cisiu. Dobra. E, <tarpenio> Okej.
1: Okay. Bo oglądamy z kolorowymi.
0: Czy pamiętacie... M, ten film, zresztą myślę, że na pewno go widzieliście, nie jest ze Sylwestrem Stallone'em, wszystkie trzy części. No ja widziałem. Okej, okay. i tam właśnie jedną z ról gra Terry Crews, takiego wielkiego, czarnego... To u mnie A czy To jest ten, który występuje w reklamach? Tak, dokładnie. Ten, co występuje w reklamach... Jak Old tak. Spice a w takim razie, tak? A to dokładnie. teraz to i ja no. Okej. Okay. No to... No to, to jest dokładnie ten To jest akt...
2: do nie, nie. Tyłu, nie, nie? Ja jeszcze... Aha. Oj, nie, Jeżeli
0: patrzymy sobie na jego apary... aparycję, jego zachowania, to on zdecydowanie właśnie przypomina mi kogoś, kto jest na TRT i kogoś, kto ma za... zajebiście wystrzelony poziom dopaminy, bo jego jest wszędzie dużo. On jakby swoją milką, swoją aparycją, swoim zachowaniem zachowuje się dokładnie jak osoba z wysokim poziomem testosteronu, tak? Gdzie Bilzerian jest dokładnie odwrotnością tego, tak? On jest kompletnie, Kompletny, właśnie, może, może właśnie, tutaj jest ta różnica, o której ja mówiłem. Ten kompletny spokój. Mimo wszystkiego, co robi e, i ta zimna twarz, stojąc z e, m, amerykańskim karabinem M4A1, tak? Mm -hmm. I strzelając, ją zachowuje twarz po prostu e, cold face killer. To... A czy
1: to jest, wiesz, to jest w ogóle ciekawy element, bo często osoby myślą, że albo mają nadzieję, albo się tego boją, że jak wejdą na TRT, to przestaną być sobą. Nie? Wiesz, nagle będziesz mieć, wiesz, nie po prostu popęd taki, że skończysz potem w więzieniu, albo, albo nagle całkowicie, albo zmieni będą. się twoja osobowość, Ty że wiesz, z kogoś to jest bardzo spokojny, introwertyczny, zrobisz się, wiesz, agresywnym, ekstrawertycznym, to się nie wydarzy. Nie? Ja mówię, to cię po prostu zabiera do lepszego miejsca, ale nie przestajesz, nie przestajesz być sobą, ja nie zacząłem być bardziej ekstrawertyczny.
0: Ja zdecydowanie to, co ja odczuwam, to jest ten element wewnętrznego spokoju i zupełną odwrotność tego, o czym mówią wszyscy, że ty na stronie robisz się agresywny. U mnie jest ten jakby e, tu taką historię, która chyba najlepiej to oddaje, to jest moment, w którym na, e, na pępkowym mojego szwagra pojechaliśmy na imprezę i impreza skończyła się oczywiście bójką, tak? I teraz jakby... Oczywiście ze wszystkich imprezowiczów na TRT byłem tylko ja i moment, w którym wydarzyła się bójka i jeden z osób, która gdzieś tam uczestniczyła w tej bójce, uderzyła mnie w tył głowy. Ja się odwróciłem z pełnym spokojem i zadałem jedno proste pytanie i, i powiedziałem, mówię, czy, czy chcesz się ze mną bić? Tak? Mówię, Bo jeżeli chcesz się ze mną bić, no to widzimy na zewnątrz, będziemy się bili, a ja sobie potem wrócę do środka. Tak? Jego odpowiedź brzmiała wprost. Popatrzył się na mnie i mówi, nie, no z tobą się nie chcę bić. Tak? I, i, I jakby ten element wewnętrznego spokoju, który ja odczuwam, czyli kompletny brak presji udowadniania swojego męstwa. To jest coś, co ja odczuwam. Czyli jakby ten totalny, w pewnych sferach oczywiście, bo to się nie odbija w żaden sposób na moim życiu zawodowym czy ogólnie na podejmowanych decyzjach, ale ja to nazywam takim wyjebizmem, że... Nic mi, nic mi nie rusza, nic mi nie tyka, ani nie czuję jakby wewnętrznej urazy kompletnie na żadną reakcję innych osób. Tak? Czyli hmm. jakby nie odczuwam tej potrzeby, właśnie e, agresywnej reakcji, czyli udowodnienia tej swojej męskości tak? na zasadzie, że wie, My, my to... o tym
1: kiedyś sobie rozmawialiśmy, to wiesz, bo Penia, penia często wiesz, że wykrzykuje, jak to on jest tu prawdziwym stancem alfa, ale prawdziwy samiec alfa nie wykrzykuje, że jest stancem alfa. Prawdziwy samiec alfa to jest Joko i to jest ta energia, o której ty mówisz, prawda? Wiesz, spojrzysz na Joko i wiesz, że ten gość może cię zabić w łamku sekundy i on wie, że może zabić kogoś w ułamku sekundy i to mu wystarcza. Joko nie jest krzykaczem i nie jest pajacem, to nie jest ktoś, kto się pręży. Ja oczywiście nie wiem, czy on jest na TRT, ale zakładam, że jest. I to jest właśnie ten typ, ten typ energii, o którym mówisz, Joko, prawda?
0: Zdecydowanie. No, tu jakby ta, 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 takim też elementem, którym ja lubię wspominać, to jest Jean-Jacques Machado, który opowiadał historię urogana o tym, jak w nocy pojechał kupować leki do apteki dla swojej córki i został zaatakowany przez kogoś. I w sensie ktoś go wyzywał jakby do pojedynku, do bitki i on mu odpowiedział wprost. mówi: słuchaj, jesteś zajebisty, jesteś bardzo męski, w ogóle wygrałeś tą walkę, możesz wszystkim powiedzieć, że mnie pobiłeś, ale ja muszę jechać do domu do córki, zawieść jej leki. Tak? No i jakby przesłaniem tej historii było to, że dokładnie ten człowiek miesiąc później trafił do niego na matę na treningi. Tak? I on mu dziękował za to, że on w tamtej chwili jakby nie podjął z nim jakieś tam bójki, ponieważ on był jakby w najgorszym czasie swojego życia. Był bezrobotny, tam żona go zostawiła, czy kobieta, jakkolwiek, nie chciałbym zmieniać historii. Natomiast sprowadzało się do tego, co ty powiedziałeś, że jakby prawdziwy samiec Alfa kompletnie nie musi udowadniać tego, że jest samcem Alfa. Tak? Czyli to jest tu, jakby ob, obok hmm, Jocko, jeszcze bym postawił Czaka Lidla. Chuck Liddell, kojarzysz? Tego zawodnika UFC, mm -hmm, legendarnego zresztą. No to jest... Z takim szerokim
1: tak,
0: w momencie, kiedy patrzysz mu w oczy, to wiesz, że tam morderstwo jest wisi na końcówkach jego włosów, których za wiele nie ma. Tak? Czyli jeden nieodpowiedni ruch, jeden za szybki ruch skończy się twoją śmiercią. Mm -hmm. I, 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 i to jest
2: no bo właśnie... terapia testosteronem może zwiększać ryzyko łysienia.
0: Nie, to jest, to są plotki ja tego nie potwierdzam. Moja czupryna jest bujna, jak była. Nawet Trzeba my, mieć fleszy...
2: predyspozycję.
0: Na plecach. My, my, my z Zeniaskiniowca to mamy tendencję tylko do zbyt wysokiego estro. DHT nam nie strasznie.
1: My nie mamy zbyt wysokiego estro, tylko po prostu się bardzo, bardzo, bardzo męscy i ta odrobina estro nam bruździ.
0: I, i, i właśnie to mnie tak zastanawia w kontekście tego mentalu ATRT, bo same właściwości prozdrowotne w ogóle nie zostawiają żadnych wątpliwości, czyli to co, to, co Marta, Ty powiedziałaś na początku i co coraz częściej wychodzi w badaniach, czyli to, że problemem, jeżeli chodzi o rak stercza, to nie jest zbyt wysoki poziom testosteronu, wręcz przeciwnie, czyli zbyt niski poziom testosteronu i o tych pacjentów z nowotworami stercza obserwuje się albo bardzo wysoki poziom dihydrotestosteronu, czyli tą nadaktywność 5-alfa reduktazy, lub zbyt wysokie poziomy estrogenu, które wpływają na zwiększenie ryzyko nowotworów stercza. I czy, czy właśnie ten kontekst chorób metabolicznych, które obserwujemy, gdzie zbyt niski poziom testosteronu wspiera tendencję do noszenia nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej wisceralnej, czy ogólnie tkanki tłuszczowej i zmniejszenia udziału masy mięśniowej? Tu zresztą takim idealnym odzwierciedleniem tego jest mój, mój tato, który też jest na TRT chyba od trzech czy czterech lat i to, co powiedział wcześniej Rafał, że w momencie, kiedy on wszedł na TRT, to jego życie zupełnie się odmieniło, czyli jakby znowu pojawiła się opcja podejmowania decyzji, decyzji, czyli taka bardzo wysoka decyzyjność na zasadzie, że wie, co mam zrobić, a nie w opcji, w której muszę się zastanowić, co mam zrobić, czy chociażby właśnie ten kontekst nadciśnienia. W momencie, kiedy on nie na TRT, ciągle gdzieś tam walczył z ciśnieniem i miał asukracyjne tabletki, aczkolwiek w momencie, kiedy jest na TRT, kompletnie tego problemu nie ma. To wszystko jest uregulowane, o ile oczywiście pilnuje terminu zastrzyku, bo to jest, myślę, że to jest genetyczne, bo ja mam ten sam problem. Aczkolwiek yy, Z pilnowaniem
2: pra... terminu zastrzyku? <śmiech> tak, na, na, nawet, jak
0: <śmiech> dzwoni, na, nawet jak iPhone dzwoni, że dzisiaj jest termin zastrzyku, to potrafię powiedzieć jutro iPhone i jutro. E, Musisz
2: popracować więcej z Rafałem. Ja, tak ja to
1: uwielbiam. Ja po prostu uwielbiam. U mnie wszystkie te, tableteczki, czy zastrzyki. Ja po prostu nie mogę się tego doczekać. Nie, nigdy, nigdy nie zapomniałem wziąć zastrzyku. Nigdy. To jest nie, niemożliwe. nie powiem
2: po, po, kim po kim to masz. Po mamie.
1: Tak no. Moja mama też jak ta bierze, nie rzadko.
0: No ona bierze trendbolą. Nie, nie, podsył, nie, nie podsyłajmy nikomu pomysłów podawania mamie trębolonu, bo może się to skończyć morderstwem i osobą mordrującą będzie mama. I <śmiech> jej wąsy. Niezależnie jej wą od wieku. I no. jej wąsy. I to jest właśnie ta sfera mentalu, która mnie też bardzo interesuje, bo jakby dla mnie logicznym jest odesłanie osób z zaburzeniami testosteronu do takiego specjalisty jak Marta. Natomiast właśnie... U ilu osób, jeżeli miałbyś tak, wiesz, procentowo powiedzieć, czy ogólnie w myśl swoich pacjentów, high performance, a umówmy się, że twoi klienci, no to jest taki top of the top biznesu czy sportu w Polsce, faktycznie zaobserwowałeś, że u nich jest problem z testosteronem. I na ile to u nich to, co się działo, to był charakter, czyli to, że po prostu oni są jakby ulepieni z innej gliny, niż ci, no nie obrażając oczywiście nikogo, ale tacy standardowi szarzy kowalscy. Hmm. A na ile to jest też ten element, że wprowadzenie tego TRT dawało im właśnie to drugie życie?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o samo TRT, to ja to moment, w którym ja zacząłem o tym mówić więcej ostatnie pół roku, sprawiają, że teraz jak na przykład facie do mnie przychodzą, to mówią ty stara, to powiedz mi, to, to słucha, to mogę się zgłosić do Marty i jakby oni potem przychodzą, ja mówią szczerze nie wiem jak to potem wygląda, no bo ja nie, mam, nie mam dostępu do tych informacji, więc jakby to, jeżeli chodzi o TRT, no to jest kwestia ostatnich miesięcy, dlatego między innymi ja o tym też mówię publicznie, żeby zdjąć tą stygmę z tego, że coś w tym jest, wiesz, szokującego i dopiero teraz w momencie, w którym faceci do mnie przychodzą, to się mnie o to często pytają i wtedy jak chcą, to się zgłaszają i coś tam się dzieje, albo coś się nie dzieje i jak weszli na TRT, to ja się dowiaduję od nich, więc, ale wiesz, ale to też jest kwestia pewnego rodzaju mentalności, bo nie można wiesz, tylko i wyłącznie powiedzieć, a mam niski czy za niski poziom testosteronu i dlatego już nie jestem w stanie niczego w życiu zrobić, wiesz, bo bo jakby ta kwestia powiedzmy bycia mentalnie agresywnym powoduje, że jak nie masz siły, to wiesz, nie biegniesz, ale pełzniesz, więc na ogół tego typu ludzie, niezależnie od tego, jaki mają profil hormonalny, to po prostu pełzną, nie, jak, i, i, i wiesz, i, i wykorzystują, przesuwają się chociażby o parę centymetrów, więc to jest też Troszkę coś innego. Jeden to jest samo nastawienie mentalne, w którym TRT pomoże i wzmocni szczególnie dobre nawyki. Wiesz, to jest tak jak właśnie przy okazji Jorogana. Wiesz, ja teraz obserwuję tą durną debatę, wiesz, w internecie, że, a patrz, Jorogan jara trawę regularnie i osiągnął wielki sukces. Jorogan nie osiągnął wielkiego sukcesu, bo regularnie jara trawę, tylko Jorogan osiągnął wielki sukces pomimo tego, że regularnie jara trawę i gdyby większość ludzi zrobiła to, co on to siedzieliby w domu i oglądali Netflixa, a nie stworzyli Imperium, tak jak to zrobił Joe Rogan, tak samo jakby wziąć, wiesz, Winstona Churchilla, który codziennie od rana do nocy pił był alkohol, łyski. Mhm. nie tylko whisky, bo tam wszystko leciało, ale generalnie się nie uchlewał i generalnie trudno o nim powiedzieć, że był w jakikolwiek sposób klasycznym alkoholikiem, w sensie kogoś, kto nie kontrolował siebie i czy jego osiągnięcia są, wiesz, jakby większe niż... niż, niż Setek czy tysięcy ludzi razem wziętych, ale to nie jest dlatego, że pił, tylko pomimo tego, że, że pił niedużej ilości, ale regularnie i często w ciągu dnia. Mhm. Więc ci ludzie, gdyby wiesz, mieli nawet poziom testosteronu homeopatyczny, to i tak by się jakoś przesuwali do przodu. Po prostu spaliby mniej, funkcjonowaliby gorzej, ale by się przesuwali, bo oni po prostu tacy są. Wiesz? Ale
2: to nawet teraz miałam pacjenta, który miał no, stężenie testosteronu 100 i ten pacjent wykonywał 6 treningów w tygodniu. trzy razy chodził na siłownię i jeszcze jakieś inne treningi. Także mimo tego stężenia testosteronu.
1: Stężenie testosteronu 100 dla tych, którzy się nie orientują, to jest bardzo, bardzo, bardzo nisko. Ci ludzie, którzy do mnie docierają, oni dotarli na czy czasami na szczyt, czy osiągnęli sukces i oni nie są tam przez przypadek, tylko przez to, kim są i jacy są. Więc zmiana tego środowiska znacznie wpłynie wiesz, na to, jak oni funkcjonują. To jest tak, wiesz, ja czasami wiesz, pracuję z tymi ludźmi, i oni się przede mną otwierają i zaczynają mi na przykład mówić, jak oni są zestresowani. I wiesz, i mam przed sobą nie wiem, osobę, która tam zrobiła w ostatnim kwartale parę milionów złotych, nie? I wiesz, i oglądasz sobie, to, to jak spojrzysz sobie z boku, to wydaje się, że wszystko a a potem to jak ktoś nagle opowiada, jak płaci za to, nie? W sensie, wiesz, Pane noce, wymiotowanie w toalecie przed każdym spotkaniem, bo jest zestresowany i tak dalej i dopiero, wiesz, w momencie, w którym ja nieraz sobie słucham tych ludzi, to ja dopiero sobie zdaję sprawę, jak ja w ogóle się życie nie stresuję. Znaczy, wiesz, i, I ktoś wziąłby taką reakcję i uznał, że to jest dokładnie powód, dla którego on nie jest w stanie tego zrobić, a ci ludzie robią to, co mają robić pomimo tego, jak się czują, czy pomimo tego całego stresu i presji. To nie jest tak, wiesz, jak kiedyś yy, były takie fajne książki Kabina Datona, parę lat temu były, były, były popularne i on tam między innymi pokazywał taką pozytywną stronę psychopatii, rozumianej jako taką powiedzmy jeżeli wziąć pewne, pe, pewne elementy od psychopatów i je w sposób kontrolowany wprowadzić w życie, no to ci pozwolą być bardziej skoncentrowanym, mniej się stresować. I z tego też wynikało, z tych książek i z pewnych statystyk, wynikało, że, że na przykład wiesz, tam, czy w bankowości, czy na szczycie w biznesie, ogólnie na szczycie, tam gdzie są duże pieniądze, jest bardzo duża ilość ludzi z tendencjami psychopatycznymi albo z rysem psychopatycznym. I ja myślałem, że tak absolutnie jest, ale, ale potem, i być może tak jest, wiesz, bo być może ci ludzie w ogóle do mnie nie trafiają, natomiast do mnie często trafiają ludzie, którzy są na szczycie i, i stresują się, i boją się, i mają wątpliwości, wiesz, że ja mi się kiedyś zdarzył człowiek, który przyszedł do mnie tak naprawdę, żeby się wygadać, nie, wiesz, bym powiedział, starałem 50 pracowników, i wspólnika, ale ja nie mogę usiąść i podzielić się z nimi wątpliwościami, ja nie mogę przyjść do siebie do domu i powiedzieć, kochanie właśnie dzisiaj straciliśmy 700 tysięcy złotych, bo po prostu nie ma z kim porozmawiać i przyszedł do mnie, żeby ze mną pogadać, zasięgnąć rady, bo mógł się po prostu wygadać, bo wiesz, mógł to zrobić i wyjść i był oczyszczony a w momencie, w którym powiedziałby to pracownikom, to po pierwsze by go nie zrozumieli, a po drugie wpadliby w popłoch i byłby w jeszcze większej dupie niż był na początku. Nie? Więc ci ludzie po prostu i tak się będą przesuwali, i tak się będą przesuwali. Jeżeli wejdą na TRT, bo im medycznie można im to umożliwić, jeżeli mają wskazania, to będą na pewno w lepszym miejscu i jakby odpali się pod nimi ogień. Natomiast wiesz, no, jeżeli nawet nie wejdą, a większość z nich... Z tymi, z którymi pracowałem przez ostatnie lata, nie wchodziła, no bo jakby ja, ja, ja nawet nie było takiej możliwości, to, to będą po prostu dalej robili swoje, niezależnie od tego, jakie mają poziomy.
0: To jest właśnie ciekawe, bo faktycznie, jeżeli sobie popatrzymy na tych topów the top, to tak jak mówisz, oni po prostu robią swoje, zresztą to jest to gdzie ja dostaję multum pytań o to, jak w kontekście ilości rzeczy, którymi się gdzieś tam zajmuje, czyli czy to praca z podopiecznymi klientami, czy prowadzenie podcastu, czy nagrywanie programów i tak dalej, i tak no, dalej. Zawsze odpowiadam w prosty sposób. No A. Pracuję z Rafałem, czyli jakby top of the top w kontekście mindsetu, no, ale B. Robię swoje. Tak? Ja, ja rozumiem, że muszę robić swoje i bez względu na to, czy mam na to chęć, czy na to chęć, nie mam dzisiaj jest niedziela, nagrywamy to między 14 a godziną 16 na dworze jest 28 stopni i każdy z nas mógłby leżeć nad jeziorem i wywalić kolokwialne jaja i opalać się, Marta no wybacz ja nie, nie, mogę nie mam robić. jaj.
2: <laughs>
0: <laughs>
2: przynajmniej e tak fizycznie bo mentalnie e e to może
0: <laughs> ewentualnie moglibyście jechać do co zaciągnąłbym was do robót fizycznych przy, przy pewnym lokalu, w którym nieco później, natomiast no, po prostu robimy swoje, aczkolwiek znowu ja to odwołam do mnie czy, czy do mojego taty, że realnie my, czyli ja trochę powiem to w imieniu swojego taty, może on, on tego nie odczuwa, tak jak mówisz, może dla niego stało się to po prostu w pewnym sensie normalne, ale ja uważam, że zastosowanie TRT dało mi to, że nie tylko muszę, ale i chcę robić. Czyli jest ta mm. dla mnie to dra, ta dramatyczna różnica i ten dramatyczny przeskok pomiędzy tym, że wstaję rano i wiem, że muszę, czyli czy wstaję rano i wiem, że muszę iść na trening, bo, bo po prostu tak, tak, bo muszę jakby i, i się ruszać w kontekście zdrowia i w kontekście szeroko pojętej formy i tak dalej, ale realnie wstaję rano i po prostu chcę to zrobić. Tak? Czyli to jakby... jest
2: znamienna różnica. I, i,
0: I to jest to połączenie, które dla mnie robi, yy, które jest tym game changerem, tak? czyli nie tam przerzucenie się na warzywa, ale przejście na odpowiednio zaprojektowane TRT w pewnych wypadkach. Dla mnie jest tym game changerem, że rano się budzę i mówię, dobra, dzisiaj mam faktycznie ochotę iść zrobić trening, co się powtarza na 6 na 7 dni, tak? że budzę się rano i chcę zrobić ten trening. Czy chcę nagrać ten podcast dzisiaj z Wami, czy chcę zrobić coś, tak? a czego... Jakby, bo, bo ta historia mojego powrotu do TRT nie wiem, czy w ogóle jest wam znana, czy ja wam opowiadałem jaki był powód mojego powrotu do TRT bo, e, u, u nas ta historia, moja historia w ogóle z testosteronem jest dosyć zabawna bo podobnie jak Rafał, ja w ogóle na testosteron wpadłem przez e, braci Sztangi pojechałem ich odwiedzić do e, Poznania zresztą ja poznałem Koczware w najbardziej e, spektakularnych okolicznościach na świecie, to znaczy, że gdzieś tam dawno temu była taka grupa o żarciu i wsparciu, to chyba był lata 2016 czy 2015 nawet, gdzie dosyć aktywnie udzielałem porad ludziom w kontekście żywienia, diagnostyki i tak dalej, i tak dalej, kiedy jeszcze gdzieś tam pracowałem na, na nieco niższym poziomie i kotwara do mnie wysłał mi zaproszenie na, na Facebooku oczywiście, ja je przyjąłem on do mnie napisał tak, cześć, ty mądry jesteś, od dzisiaj jesteśmy kolegami, no homo.
2: Ach, to pamiętam. To jest, to, jest,
0: to jest moja historia zapoznania się z Kamilem Kutwarem. No i ta przyjaźń trwa, trwa to dzisiaj. No i oczywiście gdzieś tam później było jakieś szkolenie w Poznaniu. Ja przyjechałem przy okazji odwiedzić ich jakby już pierwszy raz osobiście. No i tak siedzimy, rozmawiamy, rozmawiamy i wiking do nie mówi tak. Mówi, ty, Fischer, czemu ty nie jesteś na bombie? No ja tak wpatrzyłem się na Wikinga i mówię, no, bo. Nie wiem, generalnie jakoś tam nigdy nie odczuwałem potrzeby bycia na bombie. Okej, okay, to dzisiaj jesteś na bombie. Poszedł do kuchni, wrócił z um, prolongatą i ze strzykawkami i mówi proszę. A ja mówię, okej, okay, no to dzisiaj jestem na bombie. Także to, to, to był taki pierwszy dosyć nieudany eksperyment, bo wtedy nikt nie wiedział, że jestem takim aromatyzatorem i jakby ta reakcja może być taka, a nie inna. Ono trwało chyba 3 czy 4 miesiące i potem miałem przerwę dużą od, od, od TRT. Natomiast realnie powrót do TRT wymusił na mnie wypadek, ponieważ miałem sytuację, w której kobieta wjechała mi, wjechała mi dosłownie w dupę i zaparkowała praktycznie na tylnych, tylnych siedzeniach w moim samochodzie i tyle się posypały moje plecy, na tyle posypało się jakby cały kontekst pracy, Pracy, pracy mojego kręgosłupa, że wiedziałem, że bez wsparcia nie będę w stanie się zregenerować tak, jak powinienem. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że no to ten tryb mojej pracy jest trybem siedzącym i ta ilość rzeczy, które robię jest dosyć duża, więc po prostu musiałem wrócić do tego TRT. No i Dzisiaj mogę powiedzieć, że to chyba jest już ponad półtora roku, kiedy jestem na tym TRT i uważam, że jest to jedna z najlepszych decyzji, jaką przez te półtora roku podjąłem. Abstrahując od yy, decyzji poznania pana Zenny i pani Zenny oczywiście, bo to jest top, top, top of the top. Natomiast ja uważam, że to jest jedna z najlepszych decyzji i Myśl, myślę, że jeżeli ktoś, ktoś jest w takiej sytuacji, że realnie odczuwa takie problemy i zastanawia się, czy powinien zgłosić się do specjalisty, to ja z ręką na sercu mówię, że powinien się zgłosić do specjalisty i będą płynęły z tego tylko i wyłącznie same plusy. A tym bardziej, no, że... No tak, no, mark, mark...
2: Plusem jest to, że, że można zweryfikować później, kontrolować te działania niepożądane w badaniach laboratoryjnych. A, a tak no, na takim te warunek w podziemnych. Oczywiście tam już świadomość jest naprawdę dużo większa, natomiast no nie jest to tak bezpieczne, jak, jak jeśli chodzi o taką medyczną terapię. Bo
1: często się ludzie pytają na przykład, jakie są koszty TRT, które są niskie stosunkowo. A znaczy, sama wiesz, sama kwestia zastrzyków czy ewentualnie żelu, generalnie żele
2: są droższe. są
1: droższe i tak. gorsze według mnie zastrzyków. To jest, to jest na początku akurat nieduży koszt. Główne uderzenie, że tak powiem, to jest właśnie monitorowanie i robienie badań po to, żeby dobrać protokół. To jest główny koszt. Nie? Jeżeli się to robi profesjonalnie, to na początku głównym kosztem są koszty badań. Bo sam testosteron jest nie stanie i strzykawicie.
2: Ale to też mam pacjentów, którzy to w pewien sposób obchodzą, mając wykupione ubezpieczenia i mając skierowanie od lekarza na te badania. To tak naprawdę odbywa się to w ramach ubezpieczenia w takiej czy innej firmie. Także to też nie jest, tak powiem, warunek konieczny, tak? Ponoszenie tych kosztów, tych badań laboratoryjnych, tylko to trzeba w jakiś inny sposób zorganizować.
0: No tu niestety jest z tymi badaniami jest bardzo duży problem i jest niewielu lekarzy, którzy realnie chcą przepisywać badania na NFZ. Jakby, nie wiem jak to się odbywa, natomiast plotki mówią o tym, że zabierają wam pieniądze z pewnej puli na pacjenta, które realnie są przeznaczone dla lekarzy. No tak nie. to wygląda,
2: że to jest jeden wspólny koszyk, jak, jak pieniądze pójdą na badania laboratoryjne, to będzie mniej tych, tej puli pieniędzy na inne kwestie. Tak to ujmę. Okay.
0: ok, no i to mnie przeraża, bo wielu ludzi jest źle diagnozowanych, bądź po prostu niedodiagnozowanych, jeżeli chodzi o jakikolwiek problem. Albo
2: tak jak w moim przypadku, ja, jak pracowałam w ramach NFZ-u, to co miesiąc podczas rozliczeń regularnie lądowałam na dywaniku szefa, mając upomnienie, że tych badań zlecam za dużo więc to jest takie obosieczne czy, czy to też jest między
1: innymi, bo ty się na początku pytałeś o to jaka jest też geneza projektu i między innymi wiesz, genezą projektu, wiesz mi ludzie płacą generalnie za analizowanie ich sytuacji i zrobienie czegoś z tym, tak naprawdę i wiesz ja w momencie, w którym widziałem w jaki sposób e, pracuje Marta, to wiedziałem że ona kompletnie, całkowicie i totalnie nie nadaje się do modelu NFZ-owskiego bo ona jest lekarzem, który potrzebuje mieć bardzo dużo czasu, bardzo indywidualne podejście i sporo badań, żeby nie opierać się jedynie na swoich założeniach. Ale to jest kompletnie odwrotność tego, co się sprawdza w tym systemie. Więc dlatego, między innymi, namawiałem ją do tego, żeby poszła w tego typu usługi medyczne, które sprawią, że będzie mogła robić tą, że tak powiem, robić medycynę, że tak powiem, nieładnie na swój sposób i bez, w sposób bezkompromisowy, czyli jeżeli potrzeba na wizytę, tam powiedzmy 45 minut czy godzina, to jest godzina na wizytę, jeżeli potrzeba zlecić badań za, nie wiem, 700 zł, to się zleca badania za 700 zł, bo po prostu ci ludzie, którzy się zgłaszają są na tyle świadomi, na tyle zmotywowani i stać ich na to, żeby te pieniądze
2: Zainwestować, wydać. Się, nie wydać, zainwestować właśnie. Z,
1: z, zainwestować. I dlatego to też między innymi był, był, wiesz, Marta na co dzień pracuje w szpitalu. Po prostu jest lekarzem, który dosłownie tak, ratuje. Moje życie
2: jest pełne kontrastów. W, dosłownie
1: ratuje życie ludzi w szpitalu od poniedziałku do piątku, plus dyżury, więc tam, powiedzmy, sytuacja, szczególnie teraz, covidowa, no, jest taka, jaka jest, i ten system funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, i po prostu nie przeskoczymy tego. Wygląda to tak, jak wygląda. Więc z jednej strony jest ten model, a z drugiej strony postanowiliśmy zrobić coś, co, gdzie nie będzie kompromisów, jeżeli chodzi o jakość, i dlatego te protokoły są najlepsze, jakie znamy. Analizowaliśmy to między innymi z, z najlepszymi fachowcami na świecie i jakość tej obsługi jest najwyższa, jaką możemy zapewnić, po to, żeby te wyniki były. Jak najlepsze, jeżeli chodzi zarówno o te wyniki, które można sobie wyczytać z krwi, jak i o samopoczucie czy pomoc w osiąganiu tego, po co ci pacjenci przyszli.
0: Super. Zatem ja chyba nie mam nic do dodania i bardzo wam dziękuję za te prawie dwie godziny, które poświęciliście, żebyśmy przygotowali ten podcast. Wszystkich zainteresowanych. My
2: zainteresowani... dziękujemy. Jesteśmy zaszczyceni.
0: Ja tylko na
1: końcu jeszcze tylko dodam, bo, bo muszę, bo ja i ty, czyli... Ja, ja, i Marek, ja i Marek Fischer mamy, powiedzmy, takie dosyć tam po humoru, gdzie tam się często przepychamy i tak dalej, i tak dalej, ale ja też chciałem powiedzieć, bo ten odcinek poświęciłeś temu, jak ważna jest terapia testosteronem. A ja jako osoba, która cierpi na powiedzmy pewnego rodzaju syndrom, bycia najmądrzejszym w całej wsi generalnie niechęć sięgania po pomoc i tak dalej, i tak dalej. Teraz ja z kolei Tobie chciałem podziękować za te wszystkie miesiące, kiedy pokazałeś mi, jak ważne jest z kolei pracowanie ze specjalistą najwyższej klasy, jeżeli chodzi o żywienie, bo ja oczywiście uważam, że ja wiem na ten temat wszystko. Wyprowadziłeś mnie z tego błędu, bo jak się poznaliśmy, to ważyłem 4 czy 65 kg, i jak, jak to mówiłeś, wyglądałem jak onkologiczny pacjent, więc, więc i, i przy okazji to się ten temat czy wiąże bezpośrednio dla mnie z TRT, wiesz, bo, 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 bo wiele osób uważa, że to jest wiesz lek na całe zło, i w momencie, w którym oni zaczną brać to z to generalnie mogą prowadzić się, wiesz, jak, jak będą chcieli, i wiesz, i imprezy, i jeść, byle jakie jedzenie, bo będą nagle chronieni i będą się lepiej regenerowali, ale. My wiemy, że tak na dobrą sprawę branie testosteronu i kiepski styl życia doprowadzi tak naprawdę do upadku szybszego. Więc... Może nie
2: do upadku, ale do, na pewno do przerwania terapii. Bo... Znaczy do przerwania
1: terapii medycznej, bo nagle NG. będą na, te, na tyle źle wyniki badań, że będzie trzeba wycofać podawanie testosteronu. Nie? Na, więc, więc ja jeszcze przy okazji chciałem powiedzieć, że po pierwsze dzięki za to, że Ty mi pomogłeś zrozumieć przede wszystkim, jak ważny jest sen i żeby nie bać się kalorii i nie bać się węglowodanów, Dwie moje fobie jeszcze wiele miesięcy temu, żeby przypadkiem nie zjeść za dużo, a węglowodane są oczywiście złe, to no więc teraz już wiem, że nie są złe i teraz wiem, że tak naprawdę popełniałem, popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy, jakie się dało, dowiozłem wynik który sobie założyłem, ale cenę zapłaciłem za to dosyć wysoką, więc za to Ci chciałem podziękować i jednocześnie właśnie powiedzieć ostatnią rzecz, że wiesz w momencie, w którym ktoś przyszedłby do kogoś i powiedział, słuchaj stary, to jest... Najlepszy samochód, jaki możesz mieć, i on jest twój, ale innego mieć nie będziesz. Ten samochód jest twój, to jest najlepszy samochód, jaki możesz mieć, ale on ci musi wystarczyć do końca życia i żadnego innego samochodu mieć nie będziesz. No to co, te, co wtedy ten ktoś by zrobił? Bo oczywiście, ten ktoś dbał o ten samochód, prawda? Jeździł na przeglądy, wlewał najlepsze paliwo, sprzątał i tak dalej, i tak dalej. Dbałby, bo wiedział, że ten samochód musi wystarczyć mu do końca życia, i właśnie czymś takim jest nasze ciało. Dlatego między innymi czy kwestia korzystania, jeżeli są wskazania z terapii zastępczej, czy współpracy z kimś takim jak Marek Fischer, czyli z osobą, która wie o żywieniu wszystko, czy kwestia trenowania, czy pod okiem trenera, czy treningów personalnych. Kolejna rzecz, za którą ci jestem wdzięczny, że wskazałeś mi, Konrada to polskiego, bo jakość trenowania z trenerem, który wie co robi, kontra trenowanie samemu, sądząc, że się wie co robi, to jest totalna różnica, więc jeżeli te wszystkie elementy połączymy, czyli kwestie poprawy stylu życia, tego jak się je, tego jak się ćwiczy, tego jak się myśli, no to to wtedy faktycznie jest szansa na dokonanie jakiejś zmiany w swoim życiu i
0: w tym specyficznym kraju. No, maszyna? czyli
2: i można to pod,
0: pod, podsumować uh, follow the basing and put TRT tak, podążaj za podsta podstawami i dołóż TRT i mamy przepis na długoterminowy sukces w kontekście utrzymania zdrowia szczególnie mężczyzn. Szczególnie mężczyzny. Ja Wam bardzo dziękuję jeszcze raz i wszystkich słuchaczy odsyłam do dwóch stron, oczywiście do strony projektalfa.pl, czyli tego, o czym tak naprawdę mówiliśmy przez ostatnie dwie godziny w kontekście TRT i do doktor Marty, która no myślę, że śmiało udowodniła tym, co powiedziała w programie, że jest Andrologiem i specjalistą najwyższej jakości, najwyższych lotów. No i oczywiście do strony zenianskimiowca.pl, po to, żebyście budowali sobie nie tylko wysoki poziom testosteronu w hormonach, ale też wysoki poziom testosteronu w waszym mindsetcie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo i dziękuję. miłej niedzieli. Dzięki pozdrowienia dla Kini i dla Aury. <śmiech> dziękuję. pa, pa.
1: pa, pa Dziękujemy. Pa.